0: Destiny is call me, open up my eager eyes. Chaos, Boah, Mr. ich diese verdammten Eis.
1: Kopfhörer ab. Außerdem, also, welcher Depp rennt denn heutzutage noch mit einem Walkman rum?
0: Was? Hast du was gesagt? Ich
2: kann dich leider nicht
0: verstehen. Nimm ihm
2: endlich das Teil ab. Das hält ja keiner aus.
0: Hast du noch alle Tassen im Schrank, Jenya? Ich musste knapp 40 Infinity-Steine für das Ding bei einem Kollektor latzen. Äh,
2: was für Steine? Hinterfrag das lieber nicht weiter. Wir sollten unsere Aufmerksamkeit lieber auf unser Studioproblem richten.
0: Stimmt. Aber jetzt, wo Pinny spurlos verschwunden ist, wird die Sache ein wenig schwierig. Ich meine, immerhin hatte er kurz vor seinem Verschwinden von einer Frau gefaselt, die uns helfen könnte.
1: Ach, du meinst Susi? Nee, die wollte ja engagieren, damit sie bei uns immer diese Zwischensequenzen ansagt. Äh,
2: was für Zwischensequenzen?
1: Na, du weißt schon, immer wenn wir was Neues besprechen, dann so Susi so dazwischen quatschen. Sag mal, hast du Hallos oder so? Oh Mann, pass auf, ich zeig dir das jetzt mal. Ich gehe jetzt von hier auf die andere Straßenseite.
3: Jenya begab sich auf die andere Straßenseite.
2: Was war denn das?
1: das war Susi, du Superbrain. Ich komme jetzt mal wieder auf dich zu.
3: Jenya lief auf Christoph und Jens zu.
1: Was zum...
3: Christoph machte ein stupides Gesicht.
2: Ja, Susi, ist gut jetzt. Oh Mann, ich brauche einen Drink.
3: Jens, der Produzent von Night Crow, trank sich um den Verstand und hielt sich im Vollrausch plötzlich für einen sprechenden Baum.
2: Ich bin Jens. Jens, ich
3: will endlich hier weg. Die Nightcore-Lounge. Entspannung pur die ganze Nacht mit ihrem Chill-Out-Coach Pinny. Äh,
2: was? Bestimmt nicht, vergess es.
3: Die Nightcore-Lounge. Chill-Out and Drop-Off.
2: Was soll das denn bitte heißen? Das ist doch total dämlich.
3: Ist doch egal. Hauptsache es klingt entspannt.
2: Äh, wer bist du? Wo bist du und wieso tust du das?
3: Die Nightcrawl Lounge, jetzt mit entspannenden Themen und gechillten Gästen. Das ist die Nightcrawl Lounge.
2: Ich hasse dich.
3: Ich weiß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 31. Ausgabe von Nightcrow. Heute mal nicht live. <lacht> ja, das war unser kleines Projekt für die Ausgabe 30. Und an meiner Seite begrüße ich auch wieder Jens und den Jenya. Hallo Jungs.
2: Hallo, ich bin Jens. Hi Süßer.
0: Hallo.
1: Na Jenya, wie geht's dir?
2: Ja. Ja. <lacht> Lassen wir das. Jawohl, ähm, ja, wir sind wieder da. Ausgabe 30. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Das war mal ein kleines Experiment. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, auch hier wieder die Aufforderung. Gebt uns Feedback ohne Ende. Wollt ihr sowas nochmal hören? Ist sowas cool? Oder äh, sagt ihr ja, ja oh, nicht, äh, man hat irgendwie nicht alles richtig verstanden? Was auch immer ihr da für eine Meinung zu habt. Dann kommen wir mal zum Programm. Es gibt ziemlich gute Nachrichten. Da haben wir uns gedacht, äh, werden wir auch mal etwas gesondert drauf eingehen. Die sogenannte äh, Sparte, die wir Diskussion für Millionen genannt haben, die haben wir so ein bisschen entsorgt erneuert. Und das ist jetzt der Hollywood-Stammtisch geworden. jawoll und dem bringen wir äh, alle paar Ausgaben mal. Äh, Spider-Man <lacht> ist... <lacht> ja. Ich fand doch den Arbeitstitel so gut. <lacht> Also es gibt ein paar kleine Neuerungen. So, Zum einen werdet ihr eine wirklich tolle Stimme hören, wo der Jenny uns gleich mal ein bisschen was zu erzählen wird. Wir haben nämlich einen kleinen Neuzugang bei Nightcrow. Nein, das ist jetzt nicht unser Pinny im Tütü oder sowas, sondern <lacht> eine wirklich nette Aufsprecherin, die uns jetzt tatkräftig unterstützen wird. Jenny, wer ist denn das bitte? Das
1: ist die Susi. Wir haben ja mehrmals schon das Hörtalk in den Crow Notes gehabt und mehrmals auch darauf verwiesen der Pini und ich kommen ja auch vom Hörtalk-Forum und als es dann irgendwann mal in einer Mikrobesprechung besprechung hieß, ey, wie wär's es da mal mit einer Aufsprecherin, habe ich gefragt, ob sie denn männlich oder weiblich sein soll und dann kam einstimmig hier, weiblich! Und dann habe ich mir überlegt, wen könntest du da am besten fragen und da kam mir gleich unsere liebe Aufsprecherin, unsere jetzige Aufsprecherin und hoffe ich auch äh, für immer Aufsprecherin Susi in den Sinn und ich habe sie gefragt und sie sagte, ja, auf jeden Fall mache ich sie sehr, sehr gerne. Und ja, danke äh, an dich, Susi, dass du mitmachst.
2: Ja, also ihr werdet sie jetzt zukünftig sehr häufig hören vor jedem, also sie wird dann auch zum Beispiel die verschiedenen Sparten bei uns ankündigen, wie auch halt den jetzt vorhin schon angesprochenen Hollywood Stammtisch. Ja, und genauso wird halt die äh, Sparte, die wir früher Kinostarts nannten, umbenannt in Kino aktuell, Filme im Fokus. Ja, und warum haben wir das gemacht? Äh, aus dem einfachen Grund, ihr habt ja damals schon äh, gemerkt, wir sind nicht alle gleichzeitig zu irgendeinem aktuellen Kinofilm ins Kino gegangen und meistens reden dann nur ein oder zwei Leute und äh, ich bin hier glaube ich der der am häufigsten im Kino ist und wir haben uns einmal gesagt es sind ja nicht wirklich große Rezensionen wir hatten in der Ausgabe 29 zum Beispiel dass ich über Shades of Grey gesprochen habe und früher haben wir das einfach so gemacht dass wir äh, daraus ein eigenes Hauptthema gemacht haben. Wir haben uns gesagt, es wird dem nicht ganz gerecht. Es soll schon eine vernünftige Rezension sein, wo jeder von uns auch den Film gesehen hat. Und so haben wir uns gesagt, dann machen wir das so, packen wir das in die Kinostarts mit rein. Und auch wenn der Film dann schon angelaufen ist, aber er läuft halt eben aktuell im Kino, dann äh, das passt einfach besser zusammen. Und daher auch dann halt der neue Titel, Kino aktuell, Filme im Fokus. Und äh, dort stellen wir euch dann halt eben Filme, die im, wir gerade im Kino gesehen haben oder halt die jetzt noch anlaufen werden, vor. Das wird auch gleich im Anschluss hieran sofort passieren. Sprich also, wir äh, schwenken dann auch direkt über zu Kino aktuell, Filme im Fokus. Der Hollywood-Standtisch, das äh, wird heute mit Spider-Man äh, ein ganz großes Thema sein. Denn Spider-Man geht zurück nach Marvel. Ja, und in unserem Hauptthema haben wir einen der, ja, ich sag mal, berühmtesten bzw. auch erfolgreichsten Filme des letzten Jahres. Guardians of the Galaxy. Wir hoffen, wir werden euch gerecht. Wir haben uns versucht, in die Thematik äh, einzuarbeiten, aber Guardians of the Galaxy war jetzt nicht unbedingt von jedem von uns das Ding, aber wir finden den Film alle so gut, dass wir gesagt haben, den hauen wir doch mal ins Hauptthema und passt ja eigentlich auch sehr gut zu Spider-Man. Ja, Jungs, äh, ist bei euch noch irgendwie in der Woche irgendwas passiert, was äh, erwähnenswert wäre? Ich meine, die Hörer würden ja bestimmt gerne ein bisschen mehr von uns auch privat wissen. Ja,
0: also ich war zu Gast bei einem anderen Podcast, wo ich eingeladen wurde. Und zwar ist das Himanische Quartett. Ein Podcast, der sich äh, ja alles rund um das Thema Himan beschäftigt. Und dort war ich in der aktuellen Ausgabe zu Gast. Wer da mal gerne reinhören möchte und äh, meine Stimme auch mal zu einem anderen Thema äh, gerne lauschen möchte, der kann das gerne tun. Und zwar findet ihr diesen Podcast unter anderem natürlich bei iTunes und auf der Internetseite www.planeteternia.de.
2: Eine kleine Anekdote aus meinem Privatleben. Ich werde immer vergesslicher. Ich habe keine Ahnung warum. Wir waren schwimmen und um in, in dieses Heimbad reinzukommen, kriegst du so komische Kennkarten, die sind so groß wie Kreditkarten oder eure Bankkarte. Und äh, damit kommst du vorne durch das Drehkreuz durch. Und das Schöne daran ist, du kannst das auch benutzen zum Abschließen eures Spintes. Ja, da habe ich dann mal äh, meine Kennkarte reingesteckt. Und nach dem Schwimmen äh, habe ich meine Sachen dort wieder rausgeholt und habe die das Ding da drin vergessen. Und ich so, ah, verdammt, bin zurückgegangen und dann war das Ding aber schon wieder verschlossen. Ja, und was ist jetzt daran besonders? Ich stehe zehn Minuten vorne, meine Freundin kommt und sagt du, ey, mir ist da was scheiße passiert. Ich habe die Karte da drin vergessen. Ich so, was? Ich so, das wollte ich dir gerade erzählen. Woher warst du das? Und nein, hier ist genau dasselbe passiert. Auch Karte drin vergessen und war auch schon wieder abgeschlossen. Jetzt dürfen wir... <lacht> wieder, ja, vielleicht kennt ihr das zu Hause auch. Äh, unsere Hörer mit zunehmendem Alter, dass man doch so das eine oder andere vergisst, wie zum Beispiel ich das letzte Mal, wo ich tanken war. Und nein, ich habe nicht vergessen zu bezahlen, aber ich habe vergessen, den blöden Tankdeckel zuzumachen und bin mehrere Kilometer damit nach Hause gefahren. Und es war auch noch schön am Regnen. Ja, irgendwie, äh, ich hoffe, dass ich keinen Sprit oder so verloren habe oder dass es da großartig reingeregnet hat. Ich, ähm... Ja, irgendwie bleibt da einiges auf der Strecke.
0: Aber also was, was mir mal passiert ist, das kennt glaube ich jeder. Ich habe mal irgendwie meinen Schlüssel verlegt. Ich habe stundenlang diesen scheiß Schlüssel gesucht. Wirklich die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Wo war er am Ende? Im Wäschekorb. <lacht>
2: Hast du, hast du versehentlich mit reingeschmissen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich es mal an,
0: weil wenn ich nach Hause komme, ich habe jetzt keine Schale oder so, wo ich den reinschmeiße. Ich hab, wenn wenn ich nach der Arbeit komme, bin ich nach Hause komme, bin ich meistens so kaputt, dass ich einfach nur die Sachen irgendwo hinschmeiße und äh, dann fiel mir ein, ach scheiße, du musst ja noch einkaufen und dann habe ich erst ein paar Stunden lang diesen blöden Schlüssel gesucht. Oh, und dann irgendwie ey. durch Zufall in den Wäschekorb reingeguckt und dann lag er da und ich denke mir so, ah oh, nein.
2: Ah ja, ja, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Ja. Ja, ja. Privat äh, eigentlich nicht so viel
1: passiert. YouTube mäßig hat sich ein bisschen was getan.
2: Ja so richtig. Du ja. arbeitest, du hast ja mit äh, Penny äh, vor geraumer Zeit sogar noch ein eigenes Projekt gestartet. Ne, mach doch mal ein bisschen Werbung vielleicht. Äh.
1: Äh, an dem Tag, wo ihr bei mir privat wart, wo wir den Film äh, rezensiert haben, den Chaos Daddy oder Daddy ohne Plan. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Film hieß. Mit Daddy ohne Plan ist der mit The Rock. Da war der Bacchus Pinhead, also der Penny. Ähm, noch vorher bei mir, zusammen mit seiner Freundin. Und wir haben ein äh, Ankündigungsvideo gedreht, was inzwischen auch bei mir oben auf äh, YouTube ist, auf meinem Kanal. Und zwar werden wir in Kooperation zusammen die Matrix-Trilogie sowie das Spiel Enter the Matrix ähm, reviewen. Das heißt, den ersten Film werden wir zusammen reviewen. Danach wird der Pini... Äh, Revelations und Reloaded, also Reloaded und Revelations äh, reviewen. Und ich werde den Schwenker auf Enter the Matrix ähm, machen, dem Spiel, da ich ja eigentlich Spiele-Reviews mache. Und Enter the Matrix, das muss man wissen als Gamer, beschäftigt sich mit der Hintergrundgeschichte zwischen Reloaded und Revelations. Das heißt, wir haben da den Schwenker. Ebenfalls in die Matrix-Welt und erfahren da noch viele, viele Hintergrundinformationen. Wir werden das
2: einfach mal deinen Kanal in den Crownotes verlinken. Genau. Und dann könnt ihr euch dann halt auf seinem YouTube-Channel halt über alles informieren. Da wird doch eigentlich alles auch drinstehen dann, ne? Ja, das Matrix-Ankündigungsvideo,
1: also der Trailer... Wir haben einen Matrix genannt. Ist oben. Wir haben da sehr viel Herzblut reingesteckt, sehr viel Witz und Charme eigentlich auch mit reingebracht. Und Alkohol. Wir haben uns. Hm? Und Alkohol? Alkohol ist in dem Ankündigungsvideo nicht drin. Ach, ich nicht. Also ihr wart nüchtern. Wir waren nüchtern, ja. <lacht> Das Einzige, was ich gemacht habe, ist eine mit Filzstift, äh, mit Filzstift bemalte Pille genommen. Äh, ja. ja, das <lacht> habe ich gemacht. <lacht> Schaut es euch an. Es ist wirklich lustig geworden. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Und ja. Und das Zweite, was auf meinem YouTube-Kanal äh, gestartet ist, ist eine Serie von Spielen. Und zwar eine Spiele-Challenge. Die nennt sich die Don't Die Challenge. Also ja, nicht sterben. Die Regel ist einfach mit dabei, Du spielst ein Spiel ganz normal, wie du es sonst auch spielen würdest. Stirbst du allerdings ein einziges Mal in dem Spiel, ist vorbei. Dann ist die Challenge vorbei. Und ich finde es lustig mal zu schauen auf alte Spiele, wie weit komme ich eigentlich, wie gut bin ich eigentlich im fortgeschrittenen Alter, ähm, was die Spiele jetzt betrifft. Wie gut bin ich eigentlich noch da drin, ohne wirklich zu sterben? Weil damals hat man die Spiele einfach geschafft und dann hat man die durchgespielt und, und fertig war's, äh, ohne zu sterben. Aber wenn man älter ist, wie gut ist man eigentlich noch? Das soll diese Don't Die Challenge zeigen.
3: Kino aktuell. Filme im Fokus.
0: Ja, vielen Dank, Susi. Richtig, denn wir kommen jetzt zu unserem Thema.
2: Und da haben wir uns zwei Filme heute ausgesucht, Jens, nicht wahr? Äh, wir haben uns gesagt, ja, wir machen jetzt mal ein paar Filme weniger. Wir haben uns einen vom 12. März genommen und einen vom 19. März, die wir uns äh, euch gerne vorstellen wollten. Und zwar Kingsman. Und die Bestimmung Insurgent. Ja, fangen wir mal an. Ähm, ich würde einfach mal sagen, mit äh, Kingsman vom 12. März 2015.
0: Ja, Kingsman, The Secret Service... Da geht es um Folgendes, und zwar Harry Hart ist Mitglied der Geheimorganisation Kingsman und muss das kleine Exi über den Tod seines Vaters aufklären. Jahre später hilft er den taffen Straßenjungen und bietet ihm eine freie Stelle in der Firma an. Er erweist sich als talentiert, was sehr hilfreich ist, denn der Milliardär Valentin hat es auf die Weltherrschaft abgesehen.
2: Of course! <lacht> of course!
0: <lacht> also, ja,
2: ich, ich, weiß nicht so richtig, jedes Mal, wenn ich höre, Weltherrschaft an sich reißen, es klingt, es klingt für mich immer so, als wenn da schon nichts äh, Warte hat.
0: mal, da ist ein auch scheiße, den hatten wir schon, Kingsman Jens. Da war der Pinny auch da.
2: Um 12. März kann ja gar nicht sein, so weit sind wir gar nicht vorgedrungen. Ich kann mich ja. aber erinnern,
1: dass der Pinny dieses hm? auf course auch gebracht hat. Ja, aber das, das macht er ja allgemein, wenn Weltherrschaft ist. Ach so, okay. Das, dieses Of Course kommt ja von Street Fighter, M. Bison. Das ist der Original. Der will ja auch die Weltherrschaft da an sich reißen. Von von dem Action-Live-Film mit ähm, John claude Van Damme und so. Und nicht, das, äh, das kommt ist, so bekannt vor. Und das ist einfach ein Insider im Grunde. Also nicht wundern, wenn ich Of Course sage, bei Weltherrschaft, das ist ein Insider.
0: Okay, aber ich, trotzdem kommt der Trailer mir so bekannt vor. Aber okay, gut, ist egal. Vielleicht vertue ich mich auch. Dann setz da mal irgendwie an. <lacht> wieder. Of course. Nein, äh, der Jens hatte wollte doch was sagen. Weißt du was? Fang einfach von vorne an. Okay. Jetzt muss ich erstmal... Jetzt habe ich das Skript wieder zugemacht. Scheiße. Ähm, so, wo war ich denn hier? Kingsman. Okay. Ja, genau. Dann mal Kingsman, The Secret Service. Nein, ganz ja, von vorne. Ja.
2: Ach, ganz von vorne, okay. Ja, einfach wieder komplett anmoderieren. Okay.
0: Ja, vielen lieben Dank, Susi. Ähm, ja, wir haben uns äh, für die Kinostarts zwei Filme rausgesucht. Und da hätten wir zum einen Kingsman und der startet am 12. März diesen Jahres. Da besagt die Handlung folgendes, und zwar Harry Hart ist äh, Mitglied der Geheimorganisation Kingsman und muss den kleinen exy über den Tod seines Vaters aufklären. Jahre später hilft er dem Straßenjungen und bietet ihm eine freie Stelle in der Firma an. Er weiß sich als talentiert, was sehr hilfreich ist, denn der Milliardär Valentin hat es auf die Weltherrschaft
2: abgesehen. Of course! Of course. <lacht> denn, dann werden wir die Weltherrschaft an uns reißen. Der Pinky, Der Pinky und der Brain, 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 Bock oh Gott. Wenn ich sowas schon höre, Weltherrschaft an sich reißen, dann hat's, hat mich der Film eigentlich schon verloren. Äh, ich weiß nicht wie, allein die Frage, wie man äh, eine Weltherrschaft an sich reißen will, ähm, ach, ich, ich weiß es nicht, also es, der Trailer an sich, geht ist in Ordnung aber jetzt auch nichts wo ich sagen würde dass dieser Film mich irgendwie reizen würde weiß ich wie das bei euch ist
0: sehe ich ähnlich wie du weil ähm, ich weiß nicht also der Trailer war ganz nett ja aber nett ist die kleine Schwester von richtig ja, also es ist so ein Film, den sch pff, nee, den schaue ich mir nicht im Kino an, ganz ehrlich. Wenn ich den mal irgendwo kriegen würde oder der läuft gerade zufällig auf äh, RTL 2 oder so, dann weiß ich nicht, schaue ich vielleicht mal rein und wenn er mir gefällt, bleibe ich hängen und gucke vielleicht auch zu Ende. Aber sonst, nee, ist nicht so mein Fall.
2: Genia, was ist? Sträuben sich da dir die Nackenhaare, wenn du hörst Weltherrschaft? Ja, wenn ich welche
1: hätte, würden sie sich streuen, ähm, streuben oder ja,
2: nicht. Streuen, was auch ja.
1: immer. <lacht> ähm, Weltherrschaft, äh, Kotz. Äh, wenn ich dann so lese, Straßenjunge und äh, Milliardär und Bla und Ich äh, und äh, ich weiß nicht, da ist das Popo auch meiner Katze interessanter.
2: <lacht> Ja, dann machen wir am besten schnell weiter mit dem nächsten Film. Was ist das jetzt gewesen?
0: Ja, der startet am 19. März, und zwar ist das die Bestimmung in Surgent. Ja, was sagt denn uns da die Handlung, Jenny?
1: Ja, die Jugendlichen äh, Triss und Four fliehen weiterhin durch ein apokalyptisches Chicago vor der diktatorischen Organisation Ken und deren Anführerin Janine. Dabei versuchen sie dem Grund auf die Spur zu kommen, weshalb Ken so ein großes Interesse an ihnen hat. Alter, <lacht> es ist... Ja, die Lösung wie, äh, liegt bei Triss' getöteten Eltern, denn ein lang gehütetes Geheimnis. Doch Triss knabbert auch persönlich am Tod der Eltern, für den sie sich verantwortlich fühlt. Ach, das ist nur sie, okay. Gemeinsam mit weiteren Unterstützern nehmen die beiden Helden den hoffnungslosen Kampf auf. <lacht> also, ich habe den Trailer gesehen, ich habe den Trailer nicht ganz verstanden und ich verstehe auch im Allgemeinen irgendwie die Geschichte nicht. Warum heißt die drei und vier und kennen? Warum hat man da eine Anspielung auf Street Fighter und eine Anführerin und vor allem A apokalyptisches Chicago ist nur Chicago-apokalyptisch und, und New York ist ganz normal, äh, diktatorische Organisation, äh, what the hell? Und äh, warum haben wir jetzt getötete Eltern mit dabei und ich habe keine Ahnung und ich werde dafür nicht ins Kino gehen.
0: Warum ich jetzt gerade so gelacht habe, weil das hat sich gerade so angehört wie so, ja, wo auf welcher Suche ist denn kennen? Er äh, nach Barbie? Äh. <lacht> ja, ähm, Wohl kaum noch <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also ich muss dir recht geben, Jenny. Also ich habe mir da auch so gedacht, als ich mir den Trailer angeguckt habe So, was will mir das jetzt sagen? Ich stehe gerade nur im Bahnhof So, wirklich, also ich wurde da auch nicht so schlau draus Das, äh, weiß ich nicht das, das äh, Ich weiß nicht, kennt ihr David-Lynch-Filme? Nee ja, David-Lynch-Filme sind so komplex, äh, da blickt kein Mensch durch. Ich, äh, ich habe mal mit Kollegen versucht, einen David-Lynch-Film zusammen zu rezensieren, kannst du ja total vergessen, funktioniert nicht. Ähm, so ähnlich äh, klingt das auch, wobei David-Lynch-Filme eigentlich gut sind, aber das klingt scheiße.
2: So so ein Abklatsch von David Lynch, so weißt du? Ja. ja, also es ist natürlich so, es ist jetzt erstmal der zweite Teil von dieser eigentlichen Trilogie. Letztes Jahr kam ja die erste Teil raus, die Bestimmung Divergent. Das ist ja die Adaption des zweiten Buches von dieser Trilogie von Veronika Roth. Ich ja, äh, letztes Jahr kam halt, wie gesagt, der erste Teil raus. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber was ich jetzt hier auch lesen musste, ist, dass von dem dritten Buch, und das wird ja mittlerweile irgendwie Standard, oh, zwei Teile. das dritte ja, wird aufgeteilt halt wie äh, Harry Potter oder Tribute vom Panem und... Äh, ach, was soll das? Also, mal abgesehen von diesem Film hier. Oh Gott, ey. Wenn ich nur sehe, wer da alles äh, an und für sich so mitspielt, außer Kate Winslet. Ne, ich mag Naomi Watts nicht. Ich, ich kann mit miles teller nichts anfangen chenin woodley ist ebenfalls nicht mein nicht mein ding und wenn ich schon sehe robert schwendke äh, als äh, regisseur das das ist einfach nicht so mein film so generell so die ganze story irgendwie es mag sein dass das groß ist und ich gönne das jedem der es, der es gut findet ich persönlich allerdings äh, ich glaube kaum dass ich mir das jemals geben werde
3: Hollywood Stammtisch.
1: Damit kommen wir dann auch schon zur ersten Runde des Hollywood Stammtisches.
0: Spider-Man ist zurück im Marvel Cinematic Universe grandios. Finde ich super. Ähm, ich äh, weiß wohl, dass Sony und Marvel da irgendwie so einen Kompromiss gemacht haben. Ne? Also Spider-Man ist nicht ganz weg von Sony, aber die haben wohl jetzt erlaubt, dass Marvel Spider-Man eben für die Verfilmung verwenden darf, richtig? Ganz genau. Äh, die haben einen Deal ausgehandelt.
1: Spider-Man darf ins Marvel Cinematic Universe, weil gerade ein wichtiger Bestandteil von Captain America 3 sein wird. Captain America 3 beschäftigt sich nämlich mit der Civil War Story.
0: Ja, oh, ja.
1: Und da ist Spider-Man natürlich ganz großer äh, ja, Vertreter mit dabei. S soweit ich weiß, in, ähm, ist die Civil War Story ja so
2: aufgebaut, dass es sich auch zu erkennen gibt. Ähm, ja, muss ja. Ne? Also wenn sie sich an das Original halten... Für ihn hier sollte ja eigentlich Black Panther übernehmen, oder nicht?
1: Soweit ich weiß, ist Black Panther immer noch mit dabei.
2: Ja. Aber nicht mehr in der Rolle, die Peter Parker jetzt einnehmen.
1: Ganz genau. Also ich denke mal so, dass die es so aufbauen werden, wie im Comic, dass Peter Parker bzw. Spider-Man sich ja, an, an jedes Wort von, von Iron Man ergötzen wird. So wie es hier in der Original Civil War Story war.
2: Also, um mal kurz für uns, den geneigten Zuhörer, der jetzt nicht weiß, was der Civil War ist. Der Civil War ist äh, im Grunde genommen, dass ähm, Iron Man sagt, es gibt jetzt hier einfach zu viele Superhelden. Also, die, ich, ich reiße das jetzt echt mal platt runter. Mhm. Es gibt zu viele Superhelden. Es wird eine Meldepflicht dafür ähm, erhoben. Und äh, ja, Peter Parker ist einfach so eine Art... Ja, nicht Opfer, aber ähm, er wird schon von Iron Man dazu überredet, komm hier, äh, gib dir ein geheimes Preis, wer du bist. Und Peter Parker tut das auch. Während äh, so, so Leute wie zum Beispiel halt Captain America sagen, nein, das äh, ist auf keinen Fall, das machen wir nicht. Und irgendwann bereut Peter Parker die ganze Geschichte und schlägt sich mehr so auf die Seite von Captain America. Äh, da das wahrscheinlich die Handlung großartig sein wird von Captain America 3, möchte ich jetzt nicht zu viel verraten mm. und an dieser Stelle dann Das abbrechen. Da
0: hast du den Civil War aber sehr, sehr platt runtergerissen, Jens.
2: <lacht> ja, gut, äh, sagte ich ja, also das ist jetzt wirklich nur um halt mal, dass äh, der Zuhörer weiß, der den Civil War halt eben nicht kennt, worum es denn dabei überhaupt geht und da war halt eben die Diskrepanz Sony hat die Rechte an den Verfilmungen. Also Sony darf als Einziger, weil sie, die haben die Rechte damals gekauft von Marvel, da Filme machen. Obwohl natürlich der äh, Comic-Charakter immer noch äh, die Rechte bei Marvel sind. Genau. Die werden auch ewig bleiben.
1: Genau, der, der Comic-Charakter, ja. wie du schon sagst, ist bei Marvel. Deswegen gibt es auch den ultimativen Spider-Man äh, als Serie welche übrigens sich gerade in der Mid-Season befindet, bei Staffel 3 und am 9. März, glaube ich, zurückkehren wird. Ähm, Gott sei Dank. Der ultimative Spider-Man, die Serie ist toll. Mhm. Ähm, ja, aber Spider-Man ist jetzt zurück bei Marvel, was natürlich auch äh, einige Kinostarts von Marvel nach hinten schiebt.
2: Äh, warte mal, lass mich mal kurz da noch einhaken. Äh, die Geschichte mit Black Panther ist deswegen ja so gewesen, dass, ähm, wie gesagt, Marvel hatte die Rechte halt eben nicht, an äh, Spider-Man ihn zu verfilmen. Und dass Spider-Man für den äh, genau diesen Civil War eine sehr große Rolle spielt, hatte man dann ursprünglich, glaube ich, angedacht, Black Panther mehr so in diese Rolle von Spider-Man zu bringen. Ganz genau. Jetzt hat man halt eben eine Einigung getroffen... Sony weiß einfach, und das hat man in den, in den Amazing Spider-Man-Filmen gesehen, weiß mit dem Charakter nichts anzufangen. Und da gab es wohl Krisenherde von was weiß ich wie vielen Konferenzen, die da hatten. Das, das weiß ich nicht, da bin ich nicht so involviert. Auf jeden Fall war es so, dass man sich dann mit Marvel geeinigt hat und gesagt hat, okay, wir teilen uns die ganze Geschichte und äh, ihr könnt das einfach besser, was Marvel gezeigt hat mit äh, den ganzen Filmen, die sie in den letzten Jahren rausgebracht haben. Avengers und G äh, Guardians of the Galaxy gehören mit zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt. Und äh, ich denke und ich glaube, ihr beide seht das genauso, dass das die beste Entscheidung ist, die Sony eigentlich treffen könnte. Am allerbesten, und da bringe ich jetzt meinen Part einmal mal zum Abschluss, wäre es, finde ich, wenn Sony das Ding komplett zurückgibt.
0: Bitte. Ja, das muss ich auch sagen. Was ich natürlich sehr schön finde, dass jetzt diese ja, dieses Rumgekrebse mit Andrew Garfield ein Ende hat. Der ist nämlich gefeuert, richtig?
1: ganz ja, genau. Der ist gefeuert. Es soll ein wesentlich jüngerer Peter Parker kommen, der immer noch in der Highschool ist.
0: Ja, wunderbar, herrlich. Bin ich absolut dafür. Andrew Garfield mag vielleicht ein guter Schauspieler sein, das will ich ihm nicht unbedingt absprechen, aber als Spider-Man war das nichts. Das war einfach gar nichts. Auch die Stories waren absolut unterirdisch, da müssen wir auch nicht drüber reden. Und ich bin froh, dass das äh, vorbei ist. Ich bin auch nicht traurig darum, dass es keinen dritten Teil geben wird.
1: Ja, ich... Eben also ich mich. muss... Oh, Entschuldige, ja? Nein, bitte fangen erst an, dann ja. dann, weil ich habe noch eine ganze Stange zu sagen.
2: Sie <lacht> <lacht> haben, glaube ich, eine ganz alle eine ganze Stange zu sagen. Äh, gut, dann gebe ich mal meinen Teil äh, so kurz und knapp ab, wie es geht. Ich konnte dem ersten Teil immer schon was abgewinnen. Ich fand den nie sonderlich schlecht. Ähm, trotzdem fehlte irgendwas. Das große Problem an, äh, an der neuen äh, Amazing Spider-Man-Reihe war einfach der zweite Teil, weil sie da... Ich glaube, sie hat eine Liste. Schreiben wir doch mal auf, was wir falsch machen können und das arbeiten wir einfach mal ab und in den Film ein. Und genau das haben sie geschafft mit Bravour. Der Film ist einfach nur lächerlich gewesen. Jetzt kommt das Ganze wieder zu einem Relaunch. Und das ist das Einzige. Also es ist eine gute Sache, aber auch gleichzeitig wiederum eine schlechte. Weil es wie bei Batman ist. Jetzt hast du bald zigtausend verschiedene Geschichten. Gut ist, dass sie wahrscheinlich nicht mit der, äh, mit der Origin wieder anfangen. Aber mir wäre es lieb, wenn sie das jetzt mal für mindestens sieben bis acht Filme den gleichen Schauspieler haben und auch versuchen aus diesem unglaublichen Fundus an äh, diesem unglaublichen Repertoire an Gegnern von Spider-Man, denn das sind un wirklich hammermäßige Gegner bei, die auch eine Background-Story haben, dass sie das jetzt auch wirklich nutzen. Und wenn Marvel dahinter steckt, hoffe ich, dass sie es tun. Nur bitte und das äh, ist mein großer Wunsch und das sage ich jetzt so wie ich es gerade im Kopf hab fuck auf einer trilogie arbeitet auf das hin was ihr rausholen könnt vier Filme fünf Filme immer noch erfolgreich dann sechs dann sieben dann acht gleicher Schauspieler fertig und nicht all diesen diesen trilogiemist wer sich das äh, so hammer hat in den Kopf gehämmert hat in Hollywood Kapiere ich nicht. Alles ist aus drei Filme ausgelegt. Und ich weiß nicht, wie ihr beide das seht und da wüsste ich gerne eure Meinung mal. Spider-Man bietet einfach zu viel für für so eine poplige Trilogie. Wie seht ihr das?
0: Sehe ich ähnlich, weil ich fahre schon, ich meine gut, ich mag die Nolan-Filme nicht, das wissen wir alle, aber ich finde auch, Batman ist so ein Charakter, der hat hammermäßige Gegner, da ist alles so hart ausgearbeitet und <lacht> geht auch mehr ins psychologische rein und so und da kannst du auch mehr Filme als drei Stück machen, wenn es gut ankommt das gleiche ja. wie bei Spider-Man. Spider-Man hat auch super Gegner. Man muss doch nicht immer zwei, drei, vier Gegner in einen Film reinkloppen. Das ist doch so totaler Schwachsinn. Da hat doch gar kein Charakter die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Nein, wenn das Ganze gut läuft, maximal zwei. Reicht. Da muss man nicht noch einen dritten und einen vierten reinkloppen. Nein, das reicht. Man muss den Charakteren Zeit lassen, sich zu entwickeln und so. Und wenn das wirklich läuft, warum eine Trilogie? Mach vier Filme, mach fünf Filme. Läuft immer noch. Ja, dann mach noch einen sechsten.
2: Passt doch. Ja, das einzige, wo ich finde, dass es wirklich für, äh, geklappt hat, war mit äh, der Osborne-Familie über die ersten drei äh, Raimi-Filme. Und da haben sie die, die, das alles richtig schön aufgebaut. Na gut, was sie letzten Endes aus dem Hobgoblin gemacht haben. Mit Harry Osborne. Das Osborn ist nicht dahinter. der Hobgoblin. Er ist
0: nicht der Hobgoblin. Nein, der Hobgoblin ist eigentlich ein ganz anderer Typ. Das ist so ein Modedesigner. Richtig.
2: Äh, ja gut, dann entschuldige ich mich, äh, dann habe ich mich da gerade vertan. Auf jeden Fall, zumindest ist ja Harry Osborn irgendwann der Goblin geworden. So, zumindest was sie im dritten Teil von äh, Spider-Man dann gedacht haben, dass es das wohl sein sollte, dieser, äh, ja irgendwas... <lacht> Das war so geil aufgebaut. Über zwei Filme aufgebaut, im dritten und dann zack, bam, hätte da richtig was kommen können. Man brauchte nicht mehr viel Story, weil schon alles erzählt war. Aber äh, so müsste das eigentlich laufen. Leider haben sie es ja im dritten Teil verhunzt von den Raimi-Filmen. Doch, das sehe ich eigentlich Aber. nicht so. Harry? Achso, du meinst Harry, Ach so, Harry. Du ja, Harry, ja gut. Ja, natürlich, klar. Ja. Sie bauen über zwei Filme diese Feindschaft zu, von ihm gegenüber Spider-Man auf. Dann merkt er im zweiten Film, oh verdammt, das ist ja mein bester Kumpel. Und im dritten versuchte er ihm dann äh, wirklich an die Wäsche zu gehen. Nur, äh, das... Ja gut, da brauchen wir nicht drüber reden, das, das haben wir ja schon, glaube ich, in unseren Rezensionen zur Genüge durchgekaut. Ja, was verspricht ihr euch von dem Film? Wie wird das wahrscheinlich weitergehen mit, mit Peter Parker in Cap 3?
0: Also ich denke, ich weiß natürlich nicht, weiß man schon, wer gecastet wird für die Rolle?
2: Also meines Erachtens nach ist da noch nichts bekannt. <lacht> ja gut, okay, das muss man dann abwarten, wer gecastet
0: wird und ob das auf die Rolle passt. Aber, äh, ich... Persönlich kenne den Civil War, ich habe den mal gelesen. Ich weiß aber, dass der Civil War bei Marvel-Fans eigentlich sehr verpönt ist. Warum die gerade den dann nehmen, weiß ich nicht, aber okay, kann man ja trotzdem filmerisch vielleicht ganz gut umsetzen. Bin ich...
2: Er ist aber auch, entschuldige, wenn ich da kurz ja? nachfrage, für unsere Zuhörer, die das halt eben nicht so comic-konform sind. So alt ist der ja noch nicht. ne? Also es ist jetzt keine Story aus den 60ern nein, 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 oder 70ern. Nein, das nicht.
0: Aber ich weiß, dass der dass der bei vielen Marvel-Fans äh, nicht gut ankam. Ich bin jetzt nicht so der Super-Marvel-Fan. Ich bin ja mehr der DC-Fan. Aber ähm, trotzdem lasse ich mich überraschen. Also wenn das filmisch gut umgesetzt ist, kann man das, denke ich mal, auch bringen. Da müssen wir dann halt abwarten. Aber Marvel hat mich bei den Verfilmungen eigentlich bisher selten enttäuscht. Von daher denke ich mal, das wird schon gut werden. Ich hatte ja noch gesagt, dass bei
1: einigen Verfilmungen in Richtung Marvel einige Kinostarts nach hinten verlegt wurden, aufgrund von Spider-Man. Da Spider-Man ja jetzt seinen eigenen Film bekommt, also den siebten Spider-Man im Marvel-Universe... Dank Sony, dass die jetzt Teilrechte an Marvel gegeben haben, wird es keinen Sinister Six-Film geben. Der ist komplett aus dem Kalender rausgenommen worden. Und auch der Spider-Man-Film, wo es äh, ein, wo ja, wo eine weibliche Hauptrolle sein soll. Ich bin gespannt, wie sie die Phase 3 mit Spider-Man gestalten. Denn Captain America wird ja nächstes Jahr rauskommen. 2017 wird der Spider-Man-Film rauskommen. Das Ab nach Avengers 2 fängt Phase 3 des Marvel Cinematic Universe an, was schließlich mit Avengers 3, Infinity War 1 und 2 enden wird. Und da soll es ja auch drastische Veränderungen geben. Wer weiß, vielleicht wird Spider-Man zu Infinity War dazustoßen. Vielleicht gibt es auch komplett andere Avengers. Was natürlich jetzt ganz groß sein wird, ist, dass Spider-Man ganz viel SHIELD-Technologie bekommt, wie zum Beispiel die SHIELD-Webshooters oder... Vielleicht auch das Spidey-Bike, was auch immer, das Spidey-Cycle, glaube ich, heißt das. Gucken, wie viel Referenz auf der ultimative Spider-Man folgen wird. Gucken, welcher Bösewicht auftauchen wird im äh, Spider-Man-Reboot. Ich glaube, jetzt ist glaube ich, der vierte Reboot, den, den Spider-Man bekommt. Ich bin einfach gespannt. Spider-Man zurück bei Marvel. Ich freue mich drauf. Schade, dass er bei Captain America seinen Auftritt haben wird, denn jeder weiß, ich mag Marvel absolut, aber Captain America kann sich
0: von mir aus gerne auf deutsch gesagt verpissen. Naja gut, ich sag mal, schon wenn ich dich unterbreche, ich sag mal, ähm, laut Comics muss Captain America ja eh sterben, weil er ja Bucky dann übernimmt. Wärst du denn damit glücklicher, wenn Bucky dann das Ganze übernimmt?
1: Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass Captain America ähm, in Teil 3 abnippelt. Ich hatte ja eigentlich schon, ich hatte viele News zu Avengers 2 gelesen. Und da kam immer wieder die Nachricht auf, irgendeiner verliert sein Leben bei Avengers 2. Major Spoiler. Ähm, und ich hatte immer die Hoffnung gehabt, weil ich auch im Trailer gesehen habe, das Schild von Captain America ist zerbrochen. Das Adamantium-Schild von Captain, oder Vibranium, glaube ich, war das. Nicht Adamantium. Das Vibranium-Schild von Captain America ist zerbrochen. Und das muss eine relativ große Macht gewesen sein. Da habe ich immer gedacht, es könnte sein, dass Captain America abnippelt. Da Chris Evans aber für den dritten Film bestätigt wurde, leider, hoffe ich, dass er im dritten Film abnippelt und dann
2: ähm, ja, okay, übernimmt. Im dritten Captain oder im dritten Avengers? Im dritten
1: Captain. Der dritte Avengers-Film, da wird so sein, es das soll, das sollen grundlegende Änderungen sein. Ich glaube auch nicht, dass Iron Man, also Robert Downey Jr., nochmal in die Iron Man-Rüstung steigen wird. Ich glaube, da müsste Marvel ihm so viel Geld zahlen, wie er nicht mal mehr in seine
2: Garage packen kann. Ähm, ich habe was anderes gehört. Also Ich habe gehört, dass er wohl für diese Filme, die Avengers-Filme, definitiv dabei ist, aber für einen neuen Iron Man wird es wohl nicht mehr reichen. Es war ja schon eine große, große, große ähm, Überredungskunst von Marvel
1: notwendig, ihn bei Captain America 3 mitspielen zu lassen.
2: Ich muss ja sagen, es unterstreicht, wenn ich das so höre. In Captain America 3 ist Spider-Man mit dabei, Iron Man ist mit dabei, äh, Black Panther ist dabei. Ich habe immer gesagt dass Captain America einfach besonders für diese Zeit nicht alleine stehen kann. Er braucht Black Widow an seiner Seite, das mit einer hochkarätigen Schauspielerin. Er braucht die S.H.I.E.L.D. Leute an seiner Seite mit hochkarätigen Schauspielern. Samuel L. Jackson halt als Nick Fury. Dieser Charakter kann nicht alleine stehen, weil er einfach zu, zu lahmarschig ist. Der ist zu langweilig. Äh, ich kann
1: dir mal sagen, wer alles in Captain America 3 mitspielen wird. Da haben wir dann zum Beispiel Sebastian Stan als den Winter Soldier, der ist wieder mit dabei. Da haben wir dann Anthony Mackie als Falcon. Scarlett Johansson als Black Widow. Yeah! Samuel L. Jackson als Nick Fury. Robert Redford als Alexander Pierce.
2: Ja, der war ja auch schon im zweiten dabei, ne? Koby Smulders als Maria Hill Frank Grillo als Crossbone Dann haben wir
1: Agent 13. <lacht> ja, Agent 13 ist. Äh, da muss man äh, Agents of Shield gesehen haben. Dann, was mich absolut äh, in, die, in die Höhe springen lässt: Haley Atwell als Peggy Carter. Ich. Ich liebe diese, diese Frau. Agent Carter, ich kann es euch nur ans Herz legen. Äh, wir haben Dominic Cooper als Howard Stark mit dabei äh, und Thomas Kretschmann als Baron Wolfgang von Stucker. Ja, geil, Captain America geil. kann nicht alleine stehen. Er hat es im ersten Teil nicht geschafft, er hat es im zweiten Teil nicht geschafft und im dritten Teil erst recht nicht. Das ist jetzt bisher der ja. bisherige Cast. Ähm, Klar, der Spider-Man-Darsteller wird jetzt auch noch mit, mit reinkommen. Und wer das sein wird, das ist natürlich noch die Frage, die aussteht.
0: Ja, der Cast verrät mir eins, nämlich dass Baron von Strucker im zweiten Avengers-Film, da taucht er ja auch auf, nicht draufgehen wird, was mich schon mal sehr freut.
2: Ja, 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 absolut. Ja, zumindest ist er ja auch mal der letzte wirklich große äh, Gegner, von Captain America ja, richtig, genau. Und wenn sie den jetzt noch hops bringen würden. an Weil man ja sagen muss, ähm, Red Skull ist möglicherweise ja nicht tot. Man weiß ja nicht, was mit ihm passiert ist.
0: Das stimmt allerdings. Also theoretisch könnte er wieder auftauchen. Das ist richtig.
2: Ich sag mal ganz klar, es hätte kein Captain America Film sein müssen. Es hätte S.H.I.E.L.D. 1 sein können. Teil 1. Um das ist kein das ist kein Captain-America-Film mehr. Sorry. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass es weitere äh, Cameos
1: geben wird. Und zwar sagt der Name Stephen Strange vielleicht irgendwem ja, was. Ja, 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 ja. ja.
0: Bin und, ich jetzt bei dir.
1: <lacht> und die ja mutantenzwillinge beziehungsweise Inhuman-Zwillinge, die ja. bei uns Scarlet Witch werden äh, Cameos haben
0: die kommen ja auch in der Avengers 2 äh, drin vor. Ganz genau.
1: Äh, witzig ist, dass die hier als Mutantenzwillinge bezeichnet werden, obwohl Mutant der Name Mutant rechtlich bei äh war das 20th Century Fox ist, nicht? Die machen die Ja,
2: die jetzt auch die
1: X-Men Filme. Genau. Wobei ähm, ich nicht wirklich weiß, ob der Name äh, oder ob das Wort Mutant ähm bei 20th Century Fox liegt, denn der ultimative Spider-Man benutzt ebenfalls den Namen Mutant. Da haben wir nämlich ähm, sabertooth da haben wir ähm, Wolverine, der mehrere Male Auftritte hat. Äh, in den Comics aber, ne? Äh, nee, der ultimative Spider-Man, die Comicserie.
2: Ja, ja, die Com aber in den Comics. Ja. Weil diese Geschichte mit äh, Mutanten dürft ihr nicht sagen, sondern in Humans nur. Das geht, glaube ich, nur auf die Filme zurück. Weil Marvel vergibt ja die äh, Lizenzen für die Filme, aber für die Comics, die behalten sie ja. Also,
1: soweit ich weiß, ähm, sind die Inhumans noch komplett was anderes als die Mutanten aus dem X-Men-Universe.
2: Ja, es, es ist ein Kompromiss, genau. was man einfach
1: eingegangen ist. Und ich glaube ist, nicht, ne? dass die beiden, also Quicksilver mhm. und Sag äh, schnell Scarlet Witch, als Inhumans bezeichnet werden in Avengers 2. Solange das nicht bestätigt ist, glaube ich das nicht und glaube, dass die Mutanten sagen werden.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass Black Widow wieder mit dabei ist und ich warte immer noch sehnsüchtig auf einen Black Widow-Film. Ich mag Scarlet Johansson, ich, ich finde die ultra heiß als Black Widow und ich will eigentlich einen Film mit der sehen.
1: <lacht> ja, äh, das, das will ich auch, aber Marvel hat gesagt, einen weiblichen Star als... Ähm, also ein Film mit einem weiblichen Hauptcharakter als alleinstehender Charakter ist denen wesentlich zu äh, gefährlich. Ja, aber wollten die nicht einen weiblichen Tor machen? In den Comics, ja.
2: Ja, auf jeden Fall kann man das Fazit ziehen, zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt, dass das die richtige Entscheidung war von Sony, das Ding wieder zurückzugeben und einfach sich was vom Kuchen abschneiden lassen zu dürfen. Ich denke mal, kann man sehr gut in die Zukunft gucken. Ja, komm. genau. Und wo
0: wir gerade so heiter über Marvel diskutieren, kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, und zwar ist das Guardians of the Galaxy.
3: Movie Review
0: Ja, dann herzlich willkommen zurück. Vielen Dank, Susi, für die nette Überleitung. Wir reden jetzt über Guardians of the Galaxy. Ein Film, mit dem Marvel ja so ziemlich nicht gerade gefloppt ist, wenn man das mal so sagen darf. <lacht> Nein, wir haben ziemlich, ziemlich genau ins Schwarze getroffen damit, äh, haben ein richtig breites Publikum angesprochen. Ja, ganz kurz mal zu den Hintergründen. Also Guardians of the Galaxy erschien äh, 2014, also letztes Jahr. Länge ist etwa 121 Minuten. Freigegeben ist der Film ab zwölf Jahren. Regie führte James Gunn und das Drehbuch stammt ebenfalls von James Gunn und Nicole Perlman. In den Hauptrollen haben wir unter anderem Chris Pratt als Peter Quill. Oh, jetzt sehe ich und Namen. Shui Soldana? Spricht man das so aus? Zoe. Zoe, Zoe Soldana als Gamora, Dave Bautista als Drex, Vin Diesel als Groot, allerdings ist Groot natürlich animiert, er hat oder verleiht diesem Baumwesen nur seine Stimme. Ja, dann haben wir noch äh, kleinere Nebenrollen, wie zum Beispiel John C. Reilly als Roman Day, Glenn Glows als Nova Prime und äh, Karen Gillian als Nebula.
1: Nicht zu vergessen, Benicio del Toro als der Kollektor und Bradley Cooper als Stimme von Rocket.
0: Genau, richtig.
2: Und man hat mal den gleichen Schauspieler genommen. Geil. <lacht> 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 ja, das... Ich habe ihn erkannt. Ich habe ihn sofort erkannt. Nein. <lacht> Das Genre ist natürlich
0: Science-Fiction bzw. Actionfilm. film ähm, Filmpremiere feierte der Film in den Vereinigten Staaten am 1. August und in Deutschland am 28. August. Ja, der Film war nominiert für Oscars. Das haben wir ja in der äh, vorletzten Ausgabe von Nightcrow besprochen gehabt. Er hat allerdings keinen Oscar gewonnen. Leider, ja.
2: Ja, ich sag mal so, er musste sich halt gegen Interstellar durchsetzen. Und Interstellar ist ja wirklich künstlich äh, gepusht worden. Ein Film, den ich im Kino gesehen habe und ihn absolut schlecht fand und ich verstehe nicht, wie Guardians of the Galaxy gegen den nicht bestehen konnte. Ähm... Da kann man mich auch für schlagen. Ich bin kein großer Freund von Interstellar, weil es ein mit Logik Löchern durchzogener Film ist. Schade eigentlich.
0: Wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, dass wir auch wieder Top-Synchronsprecher hatten. So wurde zum Beispiel Chris Pratt von Leonard Malich, ähm, Leonard Malich äh, synchronisiert. Ähm, Dave Bautista von Alexander Duda. Groot von Hans Eckhardt Eckert, Rocket von Fari Jardim. Den kenne ich gerade nicht, der sagt mir zumindest, zumindest nichts. Ähm, der Corpsman Day von, äh, also beziehungsweise John C. Riley von Michael Ivanick, den kennt man ja auch, ist eigentlich auch ein sehr bekannter Synchronsprecher. Und Thanos, der taucht auch in dem Film auf, von Klaus Dieter Klepsch, auch ein sehr bekannter Synchronsprecher, der ja auch schon zigtausend Rollen synchronisiert hat. Ich glaube, seine bekannteste
1: Rolle hier in Deutschland ist Dr. Haus. Richtig, genau. Und Klaus Dieter Klebsch, das darf man nicht vergessen, war sogar äh, mal Schauspieler und hat in gute Zeit in schlechte Zeit mitgespielt. Für einige Jahre.
0: Richtig, genau. Und äh, also ich kenne ich kenne seine Stimme auch. Also äh, aktuell zum Beispiel aus Flucht der Krieger 4, da hat er äh, Blackbird gesprochen. Genau. Und auch als Stimme von Skeletor aus den 2000 X Serie. <lacht> 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 Hart, ja.
2: Ach so und. Und? Ja, lass uns doch erstmal unseren Hörern sagen, worum es denn überhaupt in diesem Film geht.
0: Ja, aber jetzt geht. möchte ich noch erwähnen, und zwar haben wir auch äh, Sascha Rothermund, der ja Smaug äh, gesprochen hat, der spricht auch hier in dem Film mit, und zwar spricht er Ronan.
2: Ja, und jetzt kommen wir zur Handlung, Jens, die darfst du dann vorlesen. <lacht> Yippee! Ja. ja, wir haben in diesem Film Guardians of the Galaxy den so eine Art Tausendsasser, nämlich Peter Quill, und er wird als Kind halt äh, von Außerirdischen entführt, nachdem seine Mutter gerade ein paar Minuten zuvor an Krebs gestorben ist. Hm. Und dann setzt die Handlung gleich auch schon ein paar Jahre später ein. Äh, Quill nennt sich selbst Star-Lord. und äh, er beutet eine ja seltsame Kugel, ja die irgendwie eigentlich jeder haben will. <lacht> Hinter ihr sind dann äh, nicht nur Gamora und ein komischer Waschbär namens Rocket, sondern auch zwei außerirdische Diktatoren her. Ja, als Quill, Gamora und Rocket die Kräfte der Kugel und deren möglichen Missbrauch erkennen, da bilden sie sich irgendwie, da bildet sich so eine Art Freundschaft und ähm, sie entwickeln so eine Art auch, ich sag mal, ja wirklich in einer Art ich sag mal, sie werden vernünftig. Mehr oder weniger. So. Und ähm, ja, sie bilden ein Team. Sie nennen sich selbst Guardians of the Galaxy oder werden so genannt. Äh, ich glaube, am Schluss von Ronan. Ja. Ja, und Ronan äh, möchte anfangs ähm, diese diesen Orb haben, um ihn dann halt Thanos zu übergeben. Thanos möchte diesen Orb selbst haben und dafür, dass ihn äh, Ronan diesen Orb bringt, würde er äh, eine Welt zerstören, was dann letzten Endes allerdings Ronan selber machen möchte, weil er nämlich herausfindet, was sich in diesem Orb befindet. An dieser Stelle muss ich dann mal übergeben an Christoph oder Genia, denn ähm, das ist irgendein so komisches Element, was mir jetzt ehrlich gesagt nichts sagt.
1: Das ist ein Infinity-Stein. Ja, richtig Dieser genau. Infinity-Stein besitzt die Kräfte, alles auf der Welt, beziehungsweise, ja, oder, ja doch, alles auf der Welt, oder Chris, auszulöschen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Ähm, und wenn man ihn berührt, dann hat man eigentlich zero Chancen, noch davon loszukommen und man stirbt in einer riesigen Explosion.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum Thanos da hinterher ist, weil Thanos ist ja jemand, der in den Tod verliebt ist. Und ich meine auch wirklich verliebt, unsterblich verliebt in den Tod. Ja. Und deswegen will er ja halt äh, so viele Galaxien wie möglich auslöschen, um halt einen gewissen Tribut an den Tod zu zollen. Genau, man kann sozusagen von, ich
1: möchte dieses, dieses Wort eigentlich gar nicht aussprechen, einer Weltherrschaft sprechen. Of course! Of course. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ähm, hast du an sich schon relativ gut erklärt, Jens, den einzigen Fehler, den du mit reingebaut hast, ist, dass du äh, Groot vergessen hast und Drax vergessen hast. Die gehören nämlich ebenfalls zu Guardians of the Galaxy. Richtig, genau, ähm, ja. Sie werden von Ronan die Guardians of the Galaxy genannt, auch in der deutschen Übersetzung zum Glück Guardians of the Galaxy und nicht Wächter der Galaxie. Äh, was auf jeden Fall schon mal ein großer Pluspunkt an die deutsche Synchronisation ist.
2: Also da wäre jetzt aber auch meine Katze nicht rückwärts gelaufen... Nur wenn sie das wenn sie gar äh, Wächter der Galaxie gesagt hat. Dann, hätten. ganz ehrlich, hätte ich den Film aber auch Wächter
1: der Galaxie genannt, dann hätte man das komplett ins Deutsche übersetzen können. Also, wenn ich einen englischen Titel habe, dann möchte ich, wenn die Gruppe auch so genannt wird, den englischen Titel beibehalten haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es gibt mhm. viele Sachen, wo ich mir denke, warum wird das eingedeutscht? Da gibt's so einen netten Moderator und Kommentator, der macht das ganz gerne mal in einer anderen Sportart. Ähm, <lacht> schöne Grüße an Carsten
2: Schäfer. Ähm, ja. Ja, der Film beginnt ja, wenn ich jetzt mal so einhaken darf, er beginnt ja mit einer Szene, die sehr rührend eigentlich sein soll. Sie wird aber sehr schnell abgehandelt. Äh, weil nämlich die äh, Mutter halt von Peter Quill stirbt an Krebs. Ich weiß gar nicht, was für ein Krebs soll aber ist ja auch nicht so wichtig. Und er erhält von ihr ein Geschenk, das er aber bis kurz vor Schluss des Films nicht aufmacht. Ähm, die Mutter verstirbt und er geht halt nach draußen und wird dann von Außerirdischen entführt. Und deswegen weil halt äh, ihm wenig geblieben ist. Er hat ja eigentlich gar nichts mitgehabt. Ist ihm besonders sein Walkman sehr sehr wichtig mit der drin da drin äh, befindlichen Kassette. Und äh, auf dieser Kassette, die man sogar kaufen kann, das ist der absolute Hammer. Habt ihr das ja. gesehen? Ähm, ist kein Witz. Man kann tatsächlich diese Kassette kaufen. Guckt mal bei Amazon oder so oder bei eBay. Da werdet ihr bestimmt fündig. Also legal kaufen. Ich fand das richtig putzig, ehrlich gesagt. Und äh, ich habe so das Gefühl, diese ganze Geschichte mit der Mutter etc. wurde nur eingebaut, um diesen emotionalen Punkt oder diese diese, diese emotionale Brücke, äh, die er zu dieser Kassette und, und dem äh, Walkman hat, einfach zu äh, schlagen. Seht ihr das genauso oder? Ansonsten ist ja eigentlich das für die Geschichte völlig uninteressant.
1: Nein, eben nicht. Denn am Ende erfährt man, wo er das Geschenk aufmacht. Ich sage immer noch nicht, was, was was das Geschenk ist, aber er erhält ebenfalls einen Brief seiner Mutter. Und wir wissen ja, dass er sich selber star -Lord nennt. Das wird vorher nie wirklich erklärt, warum er sich selber Starlord nennt. Und am Ende des Briefes steht von seiner Mutter geschrieben, mein kleiner star -Lord. Und daher kommt der Name. Seine Mutter hat ihm den Namen Starlord gegeben und deswegen nennt er sich im Guardians of the Galaxy Universe Starlord. Also es hat schon eine Bewandtnis, dass die Szene am Anfang da war.
2: Für mich viel, viel wichtiger war, als er sich den Orb holen wollte. Diese Szene, ich, ey, wir haben uns im Kino kaputt gelacht, wie er da den Walkman aufsetzt anschaltet und dann anfängt zu tanzen und selbst diese Ratte da einfach schnappt und in den Hals sinkt. ich finde das so geil wir haben uns kaputt gelacht im Kino und da kam der, der Charakter natürlich schon mal richtig geil an ähm, ja ja der Charakter
1: von Chris Pratt also Starlord kommt allgemein <lacht> geil rüber finde ich über den kompletten Filmen weg. warum das werden wir gleich noch ein bisschen weiter erklären
2: ja gut, man hat viel Comedy in dem Film mit eingebaut. Das sieht man ja halt schon in den ersten Minuten. Und äh, es geht dann ja auch ziemlich actionlastig weiter, äh, bis halt ähm, ja zwischendurch wird ja Gamora losgeschickt von Ronan. Besser gesagt, sie äh, wird ja mehr... Sie, sie rückt sich ja selbst so in, in, in den Vordergrund, dass sie diejenige ist, die losgeschickt wird. Ja,
1: sie meldet sich freiwillig, weil sie mit Thanos glaube ich noch abrechnen möchte.
2: Was diese allerdings nicht weiß. Ganz genau. Und mit Ronan will sie ja glaube ich auch äh, dementsprechend abrechnen. Ja, ganz
1: genau. Dieser Orb, den Star Lord sich holt, also Peter, hinter dem ist Gamora auch her. Gamora hat sogar einen Käufer für diesen Orb. Und das wäre ihre Möglichkeit gewesen, sich von Thanos äh, und Ronan und... Wie hieß die andere, die blaue da? Frag mich jetzt gar nicht, den Namen habe ich leider vergessen. Ähm, ja, sich im Grunde von denen loszueisen.
2: Ja, ist halt eben so die Sache. ne? Das geht ziemlich schnell, wie die Charaktere auch eingeführt werden. Nachdem äh, Gamora unterwegs ist, ja, kommt mir ja sehr schnell... Was ist, was ist das für ein Planet, wo die dann sind? Wo dann auch ähm, Rocket und Groot versuchen, Peter zu fangen?
1: Ähm, Chris, hieß der Planet Xander?
2: Ich bin gerade selber mal überlegen.
1: Müsste Xander
2: gewesen sein. Ich glaube sein. aber ja. Ich glaube, ich glaube Xander. War das direkt schon Xander? Das glaube ich gar nicht. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, äh, Rocket versucht dann halt äh, zusammen mit Groot... Peter zu fangen und äh, ja Gamora mischt, mischt sich da auch noch ein. Sie werden gefangen genommen und kommen halt eben in den Knast.
1: Um kurz darauf so. hinzuweisen, Rocket und Groot möchten Peter nicht wegen dem Orb einfangen, sondern weil auf ihn Kopfgeld von, glaube ich, 30.000, 40.000 Units ausgesetzt ist. Units ist die Währung in, in der Marvel, also da in dem Guardians of the Galaxy Universe.
2: Hm. Ja, warum erzählen wir das jetzt so, so äh, eindringend? Wir wollen euch ja nicht den Film hier nacherzählen. Aber es ist sehr wichtig für die Charaktereinführung. Äh, Groot zum Beispiel, man sieht zum Beispiel schon am Anfang, was er äh, kann. Er, er hat diverse Fähigkeiten. Es ist ja eine Art lebender Baum. Und ähm, das Einzige, was er halt sagen kann, und das ist ein Running Gag... Äh dass er nur sagen kann, ich bin Groot. Und Das wurde von Vin Diesel halt eben synchronisiert und in zigtausend verschiedenen Varianten eingesprochen. Immer wieder derselbe Satz. Und ich habe mir sehr oft anhören müssen... Ja das ist so geil und oh, das ist ja Hammer immer wieder derselbe Satz und dann wurde ich doch oft ein bisschen böse angeguckt, wo ich gesagt habe Leute, nach dem dritten vierten Mal, wo Groot das gesagt hat, fand ich's nicht mehr witzig. Ich habe beim ersten Mal richtig gelacht, beim zweiten Mal gelächelt, beim dritten Mal habe ich leicht den haben sich leicht die Mundwinkel noch gehoben und irgendwann dachte ich mir gut. Jetzt ist der Gag. Wenn es
0: ja. war ja kein ähm, Bitte Chris bitte. Wenn ich da mal kurz eine kleine Comic Anekdote erzählen kann, darf ich? Ja. <lacht> also Groot äh, wurde 1960 meine ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere erschaffen. Und zwar war der war er ja vorher also in den 60er Jahren ein Monster, das die Menschheit unterjochen wollte. Dieses äh, Konzept wurde 2006 überarbeitet und seitdem ist er mehr so ein heroisches Wesen. Ähm, diese Phrase, I'm Groot, oder ich auf Deutsch, ich bin Groot, äh, ist, ist dementsprechend so. Also die Macher haben sich dabei schon was gedacht und zwar ist das so, weil der Charakter ist halt aus Holz und sein Killkopf ist dadurch unbeweglich und deswegen hört man nur diese, diese Phrase, I'm Groot. Und äh, das hat aber schon eine Bedeutung, also zumindest für den, für den Baum. der Bau, Also man hört zwar nur, ich bin gut,
2: aber er meint schon was damit. Also es hat schon eine Aussage. Ja, das habe ich auch verstanden. Es erklärt aber nicht, warum man von mir verlangt. Und ich habe wirklich so das Gefühl, die Leute versuchen zwanghaft von mir zu verlangen, dass ich das jedes Mal witzig finde. Nee. Und das ist eigentlich total... total. Witzig. Also Das fand ich jetzt nicht. Jedes Mal, wenn er
1: I am Groot... Ich habe den Film Oton im Kino gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, Erstmal, Mal, wenn er Ich bin Groot gesagt hat, dann war das nicht so, dass, dass man jetzt lachen sollte. Das kam bei mir überhaupt nicht so rüber. Ja. Er hat zu verschiedenen Sachen, wo jetzt gerade mal was Lustiges passiert ist. Ich bin Groot gesagt. Ähm, aber es hat dann auch wirklich zu den witzigen Stellen gepasst, wo man dann auch lachen konnte. Aber ansonsten hat er ja auch ein bisschen was äh, damit erzählt. Und Rocket hat es ja glücklicherweise für uns übersetzt.
2: Ja, ja, das ist wie mit dem Chinesen aus äh, Oceans 11 bis äh, 13, der auch die ganze Zeit äh, Chinesisch spricht. Wir verstehen ihn nicht, aber alle drumherum verstehen ihn und sprechen ihn auch ganz normal in ihrer, in ihrer eigenen Sprache an und er versteht sie auch. Das äh, ist, ist ja in Ordnung. Das ist ja kein Stilmittel, was jetzt äh, neu wäre oder so. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, dass man das gemacht hat. Vielleicht ziehe ich das auch gerade ein bisschen zu sehr ja. auf. Ich finde nur, ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, oh, das ist so großartig, das ist so geil. Ja, was denn? Ne? Ah ja, das, ich habe mich so kaputt gelacht und ich denke, ja, das habe ich in den ersten drei Malen auch. Oder noch die, das lasse ich auch noch durchgehen, die Situation, wenn Peter kölder sagt, das sagtest du schon und nochmal und lass mich raten, die Antwort ist, ich bin Groot. Das war auch noch was, wo ich dann schmunzeln konnte. Aber es war so die Erwartung, genauso wie halt bei Interstellar, den Film musst du geil finden und diesen Spruch, den musst du so geil finden und jedes Mal lachen. Aber lass ja, uns aber das nicht so vertiefen. Ja, aber ich glaube, das
0: ist so eine Interpretationssache, weil ich hab das auch, ich habe das zwar an einigen Szenen schon als witzig empfunden, aber ähm, es war aber nicht unbedingt immer witzig gemeint, weil von der Comic Art her ist es halt so, er kann nur diesen einen Satz sprechen. Ja,
1: ganz genau. Das ja. ist einfach so, ihn jetzt wirklich sprechen zu lassen, das wäre... So
2: ein nein, das war auch Break ich nicht. Meine nein, 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 ich meine nur, dass,
0: dass die Leute, die Kinogänger, die wahrscheinlich keine Ahnung davon haben, sich einfach nur denken, ja, das ist lustig gemeint. Nein, nicht unbedingt.
2: Him. Nee, deswegen, also. Aber gut, verlieren wir uns nicht in dieser kleinen Sache. Ähm, ähm, das ist ja auch nur eine persönliche Einstellung von mir, dass ich das einfach nicht verstehe, dass Leute dann auch wirklich erwarten, das musst du geil finden. Nee, muss ich, hab, ich nicht, weil ich habe meinen eigenen äh, ich ja, habe meinen eigenen Geschmack und.
0: Ich habe ja. da mal noch eine kleine Frage, weil das, äh, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich weiß das nicht mehr so hundertprozentig. Wird Gamora da auch als Adoptivtochter von Thanos
2: bezeichnet? Ja? Ja, ja. das sagt sie N auch selber ja. noch. Ja. Das stimmt schon. Äh, dann kommt ja, kommen wir mal zu Rocket Raccoon. Äh, der wurde ja auch richtig gut eingeführt. Ich meine, äh, so ein kleiner. Ich glaube, genmanipulierter Waschbär, hm. der ist witzig.
0: der ist nicht, nee, e nicht genmanipuliert. <lacht> der hat selber nee, gesagt, nee, dass,
1: dass er immer wieder äh, auseinandergenommen und zusammengesetzt wurde.
0: Ich bin gerade um Überlegen, wer so in den Comics nochmal war.
2: Ich meine, das wäre. Doch, das ist ein Cyborg ne, in den Comics. Kann das ist Glaube. Ja, und du siehst auch in einer Szene, dass er da, da hat er einen freien Oberkörper und siehst ihn von hinten. Und da hat er irgendwelche technischen äh, Elemente am ja, Körper. Ja,
0: gut, okay. Nee, das stimmt. Das ist ein Cyborg.
2: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Und wer hat ihm das angetan? Die Borg.
0: <lacht> Widerstand
2: ist zwecklos. <lacht> Faszinierend. Sie müssen assimiliert werden, ne? <lacht> ja, ja, genau, ja, äh, richtig. Aber es ist halt eben der Waschbär hat natürlich unglaublich gezogen. Die Kinder fanden ihn süß und äh, er hat auch richtig geile Sprüche drauf gehabt. Und ich habe den Film ja in, in sowohl im O-Ton als auch im Deutschen gesehen. Und kann nur bestätigen, es kommt den beiden wirklich hammergeil rüber. Äh, ich muss
1: noch mal ganz kurz einhaken. Äh, in Guardians of the Galaxy, dem Film, ist er kein Cyborg. Er ist ein echter Waschbär. Allerdings mehrfach auseinandergenommen und äh, wieder zusammengesetzt worden, wie er es gesagt hat. Also er ist wirklich ein, äh, ein Waschbär. Okay. Halt mit verschiedenen mechanischen Teilen. In sich aber kein richtiger Cyborg, sondern ein wirklicher Waschbär, was man am Ende ja auch sieht, äh, wenn Drax ihn streichelt.
2: Ja, wo wir schon bei Drax sind, der wird ja dann im Gefängnis auch dementsprechend eingeführt. Der Charakter war mir am Anfang doch ein bisschen suspekt. Und... Auch bis zum Ende hin wusste ich nicht so richtig, was soll ich von ihm halten. Dass es jetzt Dave Bautista war, ähm, manche von den Zuhörern bei uns wird das vielleicht äh, nachvollziehen können. Dave Bautista ist bekannt als Wrestler Batista. So. Und ich konnte trotzdem, trotz dass ich Dave Bautista jetzt so nicht als Wrestler mag konnte ich das irgendwie ausblenden und fand ihn irgendwie als Schauspieler schon mal gar nicht so schlecht. Aber trotzdem ist der Charakter irgendwie nicht so richtig definiert worden, zumindest nicht in den ersten paar Minuten. Also, ich kann das nur von,
1: von meinem Gefühl aus sagen. Als ich gehört habe, dass Dave Bautista die Rolle des Drags hat, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, was macht Marvel da bloß nur, was macht Marvel? Dann habe ich den Film gesehen und Drax' Charakter ist den eines dummen Barbaren gleichgestellt, finde ich. Äh, der meint, er könnte es irgendwie mit jedem aufnehmen. Ist aber sowas von hohlfruchtig, dass der nicht mal eine Metapher versteht, aber das liegt, glaube ich, auch in der Natur der äh, der Rasse, von der Jacks abstammt.
0: Na, Jacks äh, stammt von keiner Rasse ab, das ist so nicht richtig.
1: Oder halt... Ja, je nachdem, was, was ich weiß ja nicht, was Drax
0: genau ist. Also Drax ist, äh, war früher ein Mensch, der hieß Arthur Arthur Douglas. Und ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wurde seine Familie von Thanos getötet. Ganz genau, oh ja. Und sein Geist wurde ja dann in diesen, 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 weiß ich nicht was das ist, in diesem Körper halt trans transformiert. Hm.
2: Okay, das wird ja im Film eigentlich gar nicht also, gesagt. Ich muss gestehen, ich habe von Guardians of the Galaxy eigentlich kaum Background, das muss ich sagen. Also Guardians of the Galaxy kam in die Kinos und erst da fing ich an, dann auch wirklich davon Notiz zu nehmen. Also Guardians of the
0: Galaxy gibt es eigentlich, ja nicht hundertprozentig, also ich glaube 1976 oder so, da erschien erstmals ein Comic, das hieß Star-Lord. Also das, da hieß es noch nicht Guardians of the Galaxy, sondern hat sich das mehr so auf Peter Quill äh, manifestiert. Da gab es eine Comicreihe, die Starlord, Star-Lord. Also es ging nur um ihn. Ich glaube, die die Guardians kamen erst später dazu. Ich meine in den 80ern so in den Dreh. Das weiß ich nicht.
1: Hm. Ja.
0: Auf jeden Fall
1: ist ein absoluter Dummbolzen, aber wenn man der Geschichte weiter folgt im Film, eigentlich ein absolut liebevoller Dummbolzen, der ähm, sich eigentlich nur nach Freunden sehnt. Das, das wird auch ganz klar, als die in das Raumschiff von Ronan äh, eindringen und äh, richtig Spaß daran hat und er dann irgendwann sagt, du, Peter, du bist mein Freund. Du, Grüne Schlampe, bist auch mein
2: Freund? Also er will eigentlich nur Freunde haben. Ja, das merkt man ja auch. Es ist auch teilweise schon ein ziemlich einfältiger Charakter und äh, trotzdem finde ich, ähm, er ist ziemlich, ja, er ist überflüssig. Es ist, es ist eine große, muskulöse Maschine, der aber trotzdem halt, dass er nur mit Normalos irgendwie zurechtkommt, sich gar nicht irgendwie hervorhebt und der Charakter an sich, man versucht da ja auch so einen richtigen Gutmenschen aus ihm zu machen und man soll ja auch Sympathie mit ihm empfinden und äh, ja. teilweise habe ich mich da so echt gefühlt, wie wie Rocket, der sagt ja in einer Szene so, ja, bla bla und na, ah, ja, meine Frau ist getötet worden und na, ah, mein Kind ist getötet worden, ja, und so weiter, und er so, ja, sorry, so sehe ich das nun mal. Sehe ich als Zuschauer irgendwie auch so. Wäre der nicht dabei gewesen, hätte es mich nicht gejuckt. Er ist
1: aber nun mal Teil der, der, der Guardians of the Galaxy, den kannst du nicht einfach rauslassen. Das ist so, als würdest du Tony Stark aus der Ironman-Rüstung rausnehmen und nur Iron Man. Ja, ah,
2: das stimmt schon. Ja. ja, stimmt schon. ne? Das ist das ist schon richtig. Aber ähm, als jemand, der mit den Guardians of the Galaxy vor dem Film nichts anfangen konnte und noch nie nie irgendwas damit äh, zu tun hatte, ähm, muss ich leider gestehen, es ist mir egal. Ich, ich äh, identifiziere mich da nicht mit mit äh, mit den Guardians of the Galaxy und muss sagen, also wenn der weg wäre, nee, ich kann das sehr differenziert sagen und muss dann ehrlich gestehen, wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre es egal gewesen. Naja, man muss ja
0: dazu sagen, die Guardians of the Galaxy das sind ja keine klassischen Superhelden, ne? Da sind ja mehr so, so Outlaws, sag ich mal, ja. Das sind ja so. Pff. Ja, ich will die so, jetzt nicht mit
2: Batman vergleichen, aber äh, eigentlich sind es auch nur so Anti-Helden. Ja, das ist natürlich eine Sache, die sie sehr sympathisch gemacht hat und die sie auch ein bisschen hervorgehoben hat das ist natürlich auch so eine Sache, dass man mehr raus hätte holen können aus dieser ganzen Geschichte, dass sie untereinander eigentlich sich nicht so, so grün Ja, sind. das ist das Problem und das greife ich dem Film auch an, weil
0: äh, ich finde, da findet null Charakterentwicklung statt. Ja, du hast bei Peter Quill ein bisschen Entwicklung, du hast ein bisschen Background, das ist auch äh, soweit in Ordnung, aber ich finde die anderen Charaktere, weiß ich nicht, die ich weiß nicht, du hast Entschuldigen, dass ich dich unterbreche. Ja.
1: Ähm, ich finde, du hast bei jedem Charakter einen eigentlichen Background, warum die dann auf einmal zusammenfinden. Du hast bei Peter den Background, dass der den Orb holen muss. So, der Orb ist aber ähm, also er geht ja zu diesem, diesem Typen, der ihm den Orb äh, kaufen möchte, sozusagen. Ähm, sagte dann irgendwas von Ronan und daraufhin sagte der äh, Käufer, nee, 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 mit Ronan möchte ich nichts zu tun haben. so Dann haben wir Background von Gamora. Gamora möchte den Orb haben, damit sie sich von Thanos und Ronan freikaufen kann. Übrigens heißt ihre Adoptivschwester da äh, Nebula. Das habe ich gerade noch gelesen. Also sie möchte sich freikaufen. So. Rocket und Groot möchten im Grunde eigentlich nur Geld haben kriegen dann spitz, dass Gamora den verkaufen kann für glaube ich vier Millionen oder vier Milliarden Units, äh, sehen natürlich das große Bling Bling in den Augen und Drax hat Ronan äh, im Visier, weil der die Familie von ihm getötet hat, also alle ja, Thanos alle, hat die Familie getötet. Oder Thanos, ja, Entschuldigung. Ähm, also haben wir bei allen fünf fünfen Background, warum die sich zusammentun, warum sie gegen Ronan kämpfen möchten. Also ich habe da schon die große Verbindung und auch schon die Charakterentwicklung innerhalb gesehen. Ja. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich gar nicht so the Galaxy Fan bin. Ich, ich liebe den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, natürlich gibt es auch einige negative Sachen, die ich auch noch später be beleuchten werde. Aber ich habe die Charakterentwicklung wirklich gesehen und das meine ich objektiv und nicht subjektiv.
0: Ja, also ich, ich kann natürlich klar, die Intention, warum die so agieren, kann ich schon nachvollziehen. Das ist auch gut wiedergegeben, das ist auch sehr comicnah erzählt, aber ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht so ein bisschen mehr Background gewünscht. Ich meine, das ist natürlich schwierig, bei so vielen Charakteren das alles unter einem Hut zu bringen, aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da ein bisschen was.
2: Man hat natürlich auch... Ich glaube, man ist auch einfach zu sehr verwöhnt von Marvel. Du hast ja zu... Hulk hast du einen eigenen Film. Thor. Iron Man. ne? Und selbst in äh, Captain America. Und selbst innerhalb von Captain America hast du ja auch einige Charaktere, die sehr, sehr gut beleuchtet werden, wie äh, Black Widow und so weiter. Und das ja nicht nur über einen Film. Also... Da bist du schon ziemlich verwöhnt mit Ach, origin Findest du? Story. Also ich finde
0: jetzt nicht, dass die Origin-Story von Black Widow irgendwie erzählt wurde.
1: Eben. Das, ist das Einzige, was man weiß, ist, dass sie damals ein Feind von S.H.I.E.L.D. war und dass Clint Barton sie umgedreht hat. Richtig. Das ist das Einzige. Oh, ihr seid aber auch kleiner. Also, ja, ja,
0: also ich
2: habe den, also hab <lacht> den Red Room da noch in keiner Silber erwähnt gehört. Eben. Und was sie damals alles gemacht hat. Wie dem auch sei, lernst du... Äh, aber wie dem auch sei, lernst du diese Charaktere sehr gut kennen in mehreren Filmen und hast mehr Zeit, sich an sie zu gewöhnen. Hier hast du gleich insgesamt äh, fünf Charaktere, die sich alle aufeinander einschießen müssen, die alle gleichzeitig eine Background-Story äh, innerhalb von ein paar Sekunden und Minuten erzählen müssen. Und dann müssen sie sich eigentlich schon zusammenraufen und äh, die Back der Background interessiert dann eigentlich nicht mehr, weil sie halt äh, ja mit der Story voranmachen müssen. Ich finde, das ist trotzdem. Das da, denke ich bis ist man einfach durch durch die anderen äh, durch die Avengers Charaktere, so somit ich jetzt mal sagen, ist man da sehr Weiß verwöhnt. Weiß ich nicht. Avengers und Guardians of the Galaxy sind zwei verschiedene
1: Dinge. Das Sind wirklich zwei Paar Schuhe. Du kannst die Avengers nicht mit den Guardians vergleichen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ja. ähm, klar, du fährst durch ähm, ein paar Origin-Filme wie Iron Man, Hulk und äh, äh, Thor und Cap natürlich äh, ein bisschen mehr über die Guardians, und also zum, zum Teil die Guardians. Ähm, äh, äh, Avengers, entschuldige bitte, <lacht> habe ich gerade durcheinander geworfen. Und bei den Guardians ist es so, dass du die alle in in dem großen Film kennenlernst. Und ich finde, für einen Zwei-Stunden-Film ist das trotz, sind die Background-Stories da doch schon gut beleuchtet worden und warum die sich zusammentun und warum die gemeinsam gegen Ronan kämpfen. Thanos ist ja noch, noch weit weg.
2: Ja, der ist noch ziemlich weit weg. Ist das eigentlich der gleiche Schauspieler wie bei den Avengers ja. gewesen? Klasse. Also sowas finde ich dann zum Beispiel schon wieder sehr gut. Bei ähm, hätte ja nicht unbedingt derselbe Schauspieler sein müssen. Der Charakter ist ja ja auch durch viel CGI, glaube ich, äh, eigenständig genug, dass es nicht unbedingt des Schauspielers betrifft. Was man sagen kann im Marvel Cinematic Universe ist es so, dass man sich wirklich
1: bemüht, immer wieder auf die gleichen Schauspieler zurückzugreifen, damit da nicht ein großer Wechsel entsteht. Bei Edward Norton und Mark Ruffalo, für den Hulk war es so, bei Edward Norton, da gab es einige Probleme, deswegen hat man Mark Ruffalo eingeführt. Wiederkehrend ist der aber auch in Iron Man 3 und The Avengers 2 mit dabei. Also im, im, im ja. MCU bemüht man sich wirklich die gleichen Charaktere immer und immer und immer wieder, damit keine
0: Verwirrung entsteht. Ist euch eigentlich äh, eine Referenz bei dem Film aufgefallen? Eine Referenz? Ich weiß nicht, ich habe dann nie gesehen, aber ansonsten... <lacht> ja, da kommen wir später zu. Nein, ich meine, ähm, als sie in diesem Laden da waren, ist euch da was aufgefallen?
2: In welchem Laden? Bei dem ja, Collector genau, jetzt dem Collector. Oder Oh, da sind mir
0: ganz viele Referenzen aufgegangen.
1: Da habe ich den Tesseract gesehen, oh ja, da habe genau. ich einen äh, Chitauri gesehen, da habe ich Howard the
0: Duck gesehen. Und den äh, Aether. Den, hat den man auch Aether
1: und äh, ja, genau. Und äh, ja, allgemein äh, die Crease Ja, richtig. Wenn man Agents of S.H.I.E.L.D. sieht, <lacht> weiß man, was ein Crease ist.
2: Ne, Agents of S.H.I.E.L.D. habe ich bisher noch nicht gucken können. Ich habe so ein paar Serien mal angefangen, um ein Bild zu machen. Gleich drei Stück, aber Agents of S.H.I.E.L.D. steht noch auf meiner Liste. Ja, ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt die Charaktere mal so ein bisschen beleuchtet, äh, die Story an sich, wie fandet ihr die zusammengefasst? Bitte, Chris. Schwierig.
0: Also ich fand äh, die Story ein bisschen dünn. Also ich meine, klar, alles war eigentlich, eigentlich war es schlüssig aufgebaut, aber ich fand die Story trotzdem irgendwie, da fehlte so ein bisschen Pep meiner Meinung nach, weil einige Sachen waren schon ziemlich vorhersehbar und äh, Ah, ich weiß nicht, Ist natürlich, wie Jenny hat es gerade gesagt, man kann es schwer mit mit den Avengers vergleichen, aber ah, irgendwas hat gefehlt, ich weiß nicht genau was, aber mir hat da so ein bisschen Pep, ein bisschen Schwung, ein bisschen mehr Story irgendwie gefehlt, ich weiß auch nicht.
1: Ähm... Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist der eigentliche Endkampf. Der eigentliche Endkampf bestand ja darin, dass Peter den Infinity Stone genommen hat in die Hand und dann haben sich ja da alle vier... Groot ist gestorben in der Hinsicht, also fast gestorben in der Hinsicht beim... beim. Das muss man eigentlich auch beleuchten. Ähm, aber gleich noch. Ähm, ja, und dadurch haben sie Ronan besiegt. Das fand ich ein bisschen schwach. Ähm, Ansonsten hätte man nicht wirklich mehr rausholen können, finde ich, in einem Zwei-Stunden-Film. Sonst hätte man, wie bei The Amazing Spider-Man, einen Zweieinhalb-Stunden-Film machen können. Und das hätte sich dann irgendwann auch keiner mehr angeschaut.
0: Ja, aber wir haben den Ultra-Bösewicht schlechthin da. Und weiß ich nicht, da hätte man schon ein bisschen mehr draus machen können. Hättest du noch mehr Gemetzel von Ronan erwartet? oder? Nee, von,
1: ich hätte von Thanos ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, was, was Thanos... Rolle ist in Marvel Cinematic Universe, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war jetzt in die Avengers mit dabei, der war in Guardians of the ja, Galaxy. Ja,
0: das kann ich dir sagen, weil es war eigentlich angedacht, dass Thanos im zweiten Avengers-Film kommen sollte, deswegen gab es damals diese Post-Credit- Scenes, das wurde aber zugunsten von Ultron geändert. Ich denke mal einfach, den wird man sich für Avengers 3 aufhalten. Äh, auf ja, wenn man wenn man äh, den Civil War oder beziehungsweise dann, ich weiß jetzt gar nicht, es gibt ja auch diesen dieses Comicbuch, wo Thanos äh, alles Leben auslöschen will. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das im Civil War war. Das, das war glaube ich jetzt. nicht. Im Civil War war ja das mit,
1: äh, den, den Superhelden, dass die sich ähm, erkennen. Ja, ja, bestimmt,
0: bestimmt. Ähm, ja ähm, Es gibt aber auf jeden Fall noch ein Comicbuch, wo Thanos irgendwie äh, äh, da alle alles Leben auslöschen will und da auch zigtausend Avengers draufgehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das der Infinity War ist. Das kann gut sein, ja.
1: Infinity, Infinity Stone, Infinity War, hm, ne? da könnte die Referenz liegen. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht äh, könnte aber auch... Äh, sollte es Avengers 4 irgendwann geben, dann könnten die Avengers zusammen mit den Guardians aufeinandertreffen. Das, das
0: hat man ja sowieso geplant,
1: ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass es in die Avengers 3 sein wird. Wenn es in die Avengers 3 sein wird, toll, finde ich super, äh, wunderbar, weil man hätte den Aufbau von die Avengers. Thanos hat da versucht und hat nicht, es äh, hat's, hat's nicht geschafft. Thanos hat es bei den Guardians nicht geschafft. Dann äh, könnte er vielleicht irgendwie was planen, um die beiden Gruppen ein für allemal auszulöschen und so könnten sich die Guardians und die Avengers zusammentun. Wäre keine schlechte Idee, würde ich gut finden. Aber
2: wir driften ab. <lacht> Ganz ehrlich, Shania, sei mir nicht böse, aber ich bin komplett anderer Meinung. Weil wir haben fünf Guardians of the Galaxy, die alle schon, das haben wir ja jetzt, glaube ich, einstimmig gesagt, kaum Möglichkeit hatten, ihre Background-Story zu erzählen. Dann hast du noch die Avengers mit dabei, wo jetzt auch noch Spider-Man mitmischt. Mit mit Und plus viele andere Charaktere noch, wie... Äh Quicksilver und, und wie sie nicht alle heißen, nur alleine Captain 3 ist ja schon so dermaßen überladen. das Stell dir mal vor, du du machst einen Crossover damit. Das ist einfach ein ein Charaktere-Overkill.
0: Würde ich nicht sagen, weil man könnte zum Beispiel... Gehen wir jetzt mal davon aus, dass man das schon für die Avengers 3 plant. Könntest du daraus einen Mehrteiler machen?
1: Das ist ja der Fall. Wir haben in zwei Teilen als Infinity War.
0: Ja, siehst du. Hm,
2: also mein Ding wäre es nicht. Aber kommen wir mal zurück zum Film. Ähm, meine Meinung zu der Story ist, dass es eine sehr einfache Story ist. Ich kann mit Ronan als Gegner nicht so viel anfangen. Erstmal gefällt mir das komplette Design irgendwie nicht. Dann... Bei ihm fehlt mir auch irgendwo der komplette Background. Mag sein, dass es, äh, ich, ich habe ja den Film jetzt erst zweimal gesehen, einmal im O-Ton und einmal in, in Deutsch. Und Deutsch gestern das erste Mal und das nach dem Kino halt äh, das, das erste Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wurde gesagt, warum er äh, Xalanda... Xalanda, äh, Xalanda. Xander, ja, nicht Zalando. Klar, <lacht> Zalando. Äh, warum, warum er das zerstören will? Ist das sein Heimatplanet oder worum geht es dabei? Ich oute mich dabei einfach mal als jemand, der es wirklich nicht weiß.
1: Oh, das ist eine äh, gute
0: Frage. Ähm. Ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, und zwar... Wie war das in den Comics? Und zwar gab es... Ähm, boah, es gab so ein Imperium. Kree oder so ähnlich. Und die haben einen Friedensvertrag abgeschlossen. Und mhm. äh, darüber war er nicht besonders erfreut. Und äh, deswegen will er, glaube ich, äh, Zander zerstören, meine ich. Also, ähm, im Film wird es so beleuchtet, dass... Ähm
1: Decree und Xander einen Friedensvertrag abgeschlossen haben. Das wollte Ronan so nicht hinnehmen, denn äh, sein Vater und sein Großvater sind im vorherigen oder vorhergegangenen Krieg gegen Xander gefallen. Und deswegen möchte Xander zerstören. Deswegen möchte Andover Prime zerstören. Gespielt von Glenn Close.
2: Okay. Ja, ähm komplett einfach mal zu der ganzen Handlung gesagt, ist mir das einfach ein bisschen zu platt. Es ist eigentlich natürlich eine Story 0815 und ich sehe das genauso wie du, Christoph, das ist nicht wirklich ein Superheldenfilm. Daher kann ich mir ein Crossover zwischen äh, Guardians of the Galaxy und halt... Das ist für mich äh, pure Science-Fiction. Nichts weiter. Ja, auch ein Science-Fiction-Film. Jaja, das ist ein Science-Fiction-Film, richtig. Aber das ist so mehr so... Science-Fiction in Richtung von Star-Trek ungefähr. Oh! Gut, vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ja. Aber so, äh, es spielt ja alles äh, im, im Weltraum und hat ja eigentlich mit, mit der Erde so an sich nichts zu tun. So der klassische Superheld für mich ist, dass er zwar mit Parallelwelten in Berührung kommt, auch mit Außerirdischen, aber nicht komplett einfach irgendwo in den Weltraum geht und äh, dass dort die ganzen Handlungen stattfinden. Ähm, Guardians of the Galaxy erfüllt für mich einfach äh, nicht das, was ich von einem Superheldenfilm erwarte. Am bei, was haben Sie denn für Superhelden? Superheld ist für mich ein Mensch, der irgendeine Besonderheit hat.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, die, die Guardians sind auch keine Superhelden, das sind eher Antihelden.
2: Ja, ja, schon. Ich denke, ja, ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ähm, die Story an sich halt ist, man findet ein großes Artefakt mit richtig großer Macht und danach wird dann gejagt und äh, zum Schluss gilt es den Bösewicht dann zu Fall zu bringen, der natürlich diese Macht dann auch kurze Zeit in Händen hält. Ist 08:15 irgendwie?
1: Das willst du aus den Comics und dann noch groß rausholen?
2: Ich weiß es nicht, also. So richtig, ähm, für einen Film sind die Guardians gerne, bitte. Meinetwegen auch für einen zweiten. Ist aber so richtig umgehauen. Ja, ja, aber so richtig umgehauen haben sie mich nicht. Die Story war jetzt, äh, lebt auch viel vom Humor. Ich möchte mal einen kleinen
1: Vergleich ziehen. Der erste Guardians of the Galaxy Film hat dich nicht umgehauen. Vielleicht haut dich der zweite um. Bei vielen ist es so, der erste Terminator hat den vielen, hat viele nicht umgehauen. Der zweite dafür umso mehr. Vielleicht kann man mit dem zweiten
2: noch mehr erreichen. Das kann ja? sein, ja. Ich, ich mag das schon, wenn ich über einen Charakter ein bisschen mehr weiß. Weil, stellt euch das jetzt einfach <lacht> mal bei mir vor. Ihr kennt die Guardians gar nicht. Weder als Comic noch habt ihr sie irgendwo mal gehört. Und jetzt heißt es Guardians of the Galaxy, come. ein Film, der bereits schon, bevor man ihn überhaupt gesehen hat, bevor er im Kino anläuft, unglaublich gehypt wird. Und ich bin genauso wie du, Genia, ich mag das nicht, wenn etwas vorher so extrem gehypt wird. Ich mache mir da lieber selber einen, einen äh, Blick von. Problem ist, wenn es gehypt wird, und das war bei Guardians so, gehst du mit den Erwartungen da rein? und die werden nicht erfüllt. Der Film ist gut, der Film unterhält, aber das, was man mir verkaufen wollte, was jetzt so hammermäßig ist, wie ein, ein Avengers-Film, ne, nein, ähm, da gebe ich dir
1: recht, äh, wenn du dich da so hypen lässt, dann kann es sein, dass deine Erwartungen vielleicht nicht, ähm, ja, dass die Erwartungen nicht gerecht werden könnte. Mm. Wie ich das gemacht habe mit den Guardians of the Galaxy, klar, der Film war sowas von gehypt. Es gab mehrere Trailer, ich glaube knapp sieben oder acht Stück inzwischen, äh, gab es zu der Zeit, wo das Ganze rauskam. Oh. Ähm, ich habe mir die Trailer angeschaut, aber sobald irgendjemand sagte, ey, Guardians, halt die Schnauze, ich möchte nichts von den Guardians of the Galaxy hören, ich möchte mir den Film anschauen, ohne gehypt zu werden. Es hat auch gut funktioniert. Ich habe mir die Trailer angeschaut. Ja, das habe ich getan. Da habe ich mir auch noch gedacht, Ja, wenn du die Trailer alle zusammenlegst und die in der richtigen Reihenfolge schaust, dann hast du fast eine die Hälfte des Films da. <lacht> <lacht> so viel Trailer und so viel Bildmaterial gab es. Und wenn du dich dann nicht hypen lässt im Grunde, außer von den Trailern her heraus, finde ich, ist es ein mehr als gelungener Film. Und selbst wenn du dich hättest, hast du, hättest hypen lassen, ist es ein absolut gelungener Film. Und das sage ich nicht als Guardians of the Galaxy Fan, sondern wirklich objektiv, ich fand, der Film hat's echt gebracht und das Einzige, was was mir da so ein bisschen aufgestoßen hat, das war der Endkampf, der war ein bisschen lasch, aber das ist in jedem Marvel-Film irgendwie, dass der Endkampf mit irgendjemandem absolut
3: <lacht>
1: ist. Das hat nur bei The Avengers, das hat nur bei Iron Man, Iron Man. 2 und 3, das hatten bei allen im Grunde. Da sind die Endkämpfe, da müsste Marvel noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Naja, außer bei Captain America 2, da war der Endkampf äh,
1: schon eigentlich ganz gut. Ja, wenn ich da jetzt zurück an äh, Avengers denke, die Vorarbeit hat Hulk gemacht, äh, ja, okay, indem mal Loki hin und her und durch den Boden und dann. Äh, und dann
2: wow, ich, krieger Gott!
1: <lacht> ganz genau. Und dann äh, hatte Iron Man dass das Mutterschiff zerstört, der der Chitauri, und dann äh, hat Loki sich gerade wiederholt und sagte, ja, jetzt würde ich doch gerne einen Drink nehmen. Und das war's dann. Das fand ich ein bisschen schade. Aber das. ja. Äh, da muss Marvin noch ein bisschen dran arbeiten. Ansonsten, die Story war top. Ich fand die Story gut. Selbst wenn sie 0815 war, sie war gut gemacht.
2: Richtig gut gemacht. Also ich, ich verstehe nicht, was alle da mal gegen haben. Eines hat Marvel, glaube ich, mal gelernt, dass sie endlich mal nicht ihre äh, Antagonisten umbringen. Das kommt vor, aber sie lassen sich manchmal auch ein Hintertürchen offen und das passiert sehr selten. Und das ist gut so. Es sei denn, sie werden nicht mehr gebraucht, wie was weiß ich, zum Beispiel Red Skull oder so. Wobei da ja ein Hintertürchen offen ist, ne? Ja, ja, aber genau genau das meinte ich ja. Aber sie entsorgen sie ja nicht mehr so wie in den früheren Filmen. Das ist ja schon mal wenigstens ein Vorteil. Dieses ständige Umbringen von diesen ganzen Antagonisten, wie es bei Batman gemacht wird, wie es bei den Raimi Spider-Man-Filmen gemacht wurde, das ging mir irgendwann auf die Eier, weil Muster doch sein. Ja, fand ich auch immer ein bisschen doof. Ja, und das ist halt eben das Problem und das das ist äh, Marvel, glaube ich, auch bewusst, dass so Charaktere, die schon so lange existieren, dass die Leute auch in den Filmen sehen wollen, was dahinter steckt. Warum ist ein, ein Bösewicht, wie er ist? Und langsam aber sicher kapieren sie vielleicht auch, dass es nicht nur den Superhelden betrifft, der über mehrere Filme seine Geschichte erzählen kann, sondern auch... Die Antagonisten. Das ist gut. Guardians ist da jetzt ein bisschen außen vor. Ähm, ja, richtig, genau. Das, das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet. Der Humor. Der Humor war einer der größten Stärken überhaupt in diesem Film. Absolut. Ich sage, ja, die Anfangsszene, wo Pratt anfängt zu singen oder, oder so, so tut, als würde er singen und dann, äh, kickt er da diese drei komischen kleinen Mäuse weg oder was das sein soll. Das ist so geil gemacht. Und wo dann äh, diese Ratte, die die ihn so ein bisschen anfaucht, und er zack packt sie sich einfach. Und die Ratte hat noch das Maul auf und er tut als würde er ihr den Rachen singen. Ich hab mich bepisst vor Lachen. Oder auch halt eben äh, Rocket Raccoon. Einfach nur Hammer, was er manchmal für Sprüche rausgehauen ja. hat. Und manchmal hat er mir auch außer Seele gesprochen. Ne? Klasse, einfach gemacht. Und äh, mit Gamora haben wir natürlich auch einen Charakter. Ähm, ich ich finde, das ist einfach eine hammerschöne Frau. Eine äh, Frau, die in Grün angemalt daherkommt, aber nicht lächerlich wirkt. Und das das ist, das ist cool. Das ist cool. Wenn man das schafft, dass das nicht lächerlich wirkt. Anders wie in Star Trek zum Beispiel.
0: Ja, also ich muss sagen, die Comics sind auch so ein bisschen auf lustig gemacht. Also so ein bisschen, was heißt auf lustig gemacht? Aber da kommen halt auch immer so ein paar Sprüche und sowas. Das ist halt ähnlich wie bei Spider-Man. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. ja Also ich sag ja, ich mag es nicht, wenn immer so billige Witzchen kommen bei Superheldenverfilmungen. In dem Fall war das okay. Wobei ich aber auch gleichzeitig sagen muss, dass einige Gags schon ein bisschen unterirdisch waren und ich mir so gedacht habe, so mh, ja, hätte es jetzt nicht so gebraucht. Aber im Großen und Ganzen war das schon in Ordnung.
1: Ja, der Film hat absolut vom Humor gelebt. Ich äh, habe star -Lord mit seinen Sprüchen und mit seinen Aktionen manchmal echt killen können. Also im positiven Sinne, ähm, wie er zum Beispiel halt, wie du sagtest, mit dem Singen oder auch wo er dann mit dem Schiff entkommen ist und dann auf einmal die äh, Frau da rauskommt und er versucht einen Namen zu erinnern und dann sagt sie ihm den Namen und dann sagt er ganz trocken, ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, dass du hier bist. Ähm, oder wo er den, äh, den Orb hat fallen lassen beim Kollektor. Ähm, das das also, Starlord war echt großartig. Und auch Rocket, das war für mich so der Charakter, wo ich im Kino immer wieder saß. Und auch die anderen, wirklich das komplette Kino. Jedes Mal, wenn Rocket irgendwas gemacht hat, was, was in Ansatzweise wirklich süß war, alle gleich, oh, also es war, das war einfach knuffig. Rocket war und ist für mich der, der Lieblingscharakter aus Guardians of the Galaxy. Neben, und das muss ich ganz klar sagen, The Collector.
2: Das war noch so eine Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Dieser Cameo-Auftritt von Howard the Duck zum Beispiel, da wird ja, was leider bestätigt wurde, nichts draus. Da kommt kein eigener Film oder sonst irgendwas. Ja, das irgendwas. war ja mehr so ein Gag gemeint. Genau. Ja, 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 natürlich. Obwohl, ähm, oh Gott, ich darf das kaum sagen. Ich weiß, jetzt werden viele die, Köppe, äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ich mochte den Realfilm der 80er. Die <lacht> Was? die Fresse. <lacht> Obwohl das natürlich überhaupt mit den Comics gar nicht konform geht, aber irgendwie, ich mochte das. Aber na gut, wie dem auch sei, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall mochte ich den den Cameo-Auftritt dabei und auch so verschiedene Anleihen, die man da gesehen hat, äh, Referenzen beim Collector und dass das auch derselbe Schauspieler war. Gott sei Dank, dass das... Äh, wird helfen, sollte eines Tages wirklich es kommen, dass die Avengers und die Guardians zusammen einen Film machen. Ja, also The Collector ganz, ganz groß. Das
1: das Größte, was ich toll fand in einem Collectors raum ist, und zwar Laika, habt ihr den erkannt? Der Kosmonautenhund, der am Ende da war und auch schon gezeigt wurde, als die Guardians reinkamen. Das ist eigentlich ein Hund, der sprechen kann. Und ein Superheldenhund.
0: Aber wo kann du ich... gerade von entdeckt redest.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du dein Spiel spielst.
0: Genau, jetzt kommen wir zu unserem berühmt-berüchtigen Spiel bei jeder Marvel-Verfilmung, nämlich äh, Suche Lee, Habt ihr ihn gefunden?
2: Ja, klar. Ja, natürlich. Er war ja auch lang genug im Bild. Ja, und wo war er? Na, na. Er war ähm, war das zweite Ziel, also da sucht ja Rocket diesen äh, ein, ein, ein Ziel, womit er dann Geld verdienen kann und einer seiner Ziele, oder was er da versucht zu identifizieren, ist halt Stan Lee, der sich mit irgendeiner so Frau ja. unterhält und, und da lässt ja Rocket so richtig äh, so, so einen komischen Spruch ab von irgendwie Weißhaarpudel, ich weiß gar nicht mal, was er da gesagt hat, auf jeden Fall... Er hat, glaube ich, auch gespielt. auf sein
1: Alter angespielt und er war das dritte Ziel. Der erste war ja der Typ mit dieser komischen Frisur, dieser Justin Bieber-Frisur für mich. <lacht> um, das zweite war das kleine Kind und danach kam Stan
2: Lee. habe ich auch irgendwie auf sein Alter ja, angespielt. Stan Lee, ey, 93 Jahre alt oder 92? Heftig! Der äh, Stan Lee...
1: Kurzer Schlenker nochmal zu Der Ultimative Spider-Man. Synchronisiert sich sogar selber in der Serie. Nur um das mal ganz kurz zu sagen. Ja. <lacht> Und ist ein alter Shield-Veteran ja, in der Serie.
2: Ja, mh, jetzt haben wir eigentlich schon richtig viel gesagt. Wollen wir mal zum Fazit kommen. Ja, mhm. Genia, Walter deines Amtes...
1: Ja, was kann man denn zu diesem Film jetzt noch alles sagen? Eigentlich ist alles gesagt, mein Standpunkt ist klar, ich fand diesen Film absolut großartig. Es gab natürlich einige negative Sachen, die ich auch schon beleuchtet habe, wie zum Beispiel der Endkampf. Ähm, der Humor war großartig, ich fand auch Baby Groot, ich, den haben wir gar nicht beleuchtet, Baby Groot, richtig knuffig, wo er zu äh, ABC von The Jackson 5 singt, äh, tanzt. Äh, kurz zum Soundtrack möchte ich nochmal was sagen. 80s und 70s, glaube ich. 70s und 80s war das? War das so? Ja, ja. Großartiger Soundtrack. Ähm, viele Lieder, die vielen bekannt vorkommen, vielleicht nicht dem jungen Publikum, aber dem etwas älteren Publikum, sogar mir mit meinen 22 Jahren, Jahrgang 92, kommt die Musik mir bekannt vor? Ähm, wir haben tolle Schauspieler. Ich hatte Bedenken bei Vin Diesel als Stimme und bei Dave Bautista als Drax, aber das hat sich sehr schnell gelegt. Ähm, die Story, auch wenn ihr sie nicht toll fandet, ich fand sie super. Ähm, an, und, und alles das, was im Kollektorraum stand, da war ja so viel die Post-Credit-Scene Howard the Duck. Ich fand den Film als rundum absolut gelungen und deswegen gebe ich satte
0: 92 von 100 Infinity-Steinen. Ja, also ich äh, fand die Story ein bisschen lahm, also da hätte man meiner Meinung nach ein bisschen mehr rausholen können. Ich fand, wenn man hätte vielleicht ein bisschen mehr mit Thanos spielen können. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. Die Charaktere hätte man auch ein klein wenig mehr hervorheben können. Ich hätte noch nicht mal so großartig eine riesige Background-Story erwartet, aber vielleicht so ein bisschen mehr. Ähm, andererseits, ja, der Humor, der ging in Ordnung, war, war okay. Ähm, andererseits aber auch irgendwo stellenweise ein bisschen zu plump. Ähm, ansonsten war das von den Effekten her super, kann ich nichts gegen sagen. Die Charakterisierung von Star-Lord fand ich, fand ich hingegen sehr gut, das war auch absolut stimmig und comic-konform. Ähm, ja, ansonsten gibt es da nicht groß viel zu sagen. Also den Collector, den fand ich auch super, auch diese ganzen Referenzen, klasse gemacht. Ich würde dem Film etwa... Ah, ich weiß nicht. Vielleicht wird der zweite Vielleicht gefällt der zweite Teil mir ein bisschen besser. Oder wenn das mit den Avengers zusammengelegt wird, muss ich dann halt mal sehen. Aber so würde ich den Film erstmal mit 68% bewerten.
2: Puh. Ja, ähm, der Film weiß zu unterhalten. Definitiv. Die Story ist das, was man eigentlich äh, fast sehr häufig ähm, vorgesetzt bekommt, sagte ich ja schon. Und ähm, es ist schwierig, ihn ab, äh, also zum Schluss jetzt zu bewerten. Ich möchte ihn nicht, ich möchte ihn vernünftig bewerten, weil ich nehme das hier auch schon sehr ernst. Es war einfach so, ich bin in den Film reingegangen, ich kannte diese Helden weder aus meiner Kindheit noch irgendwo anders her. Und deswegen sprach es mir so am Anfang so aus der Seele, als er meinte so, vielleicht kennen Sie mich unter einem anderen Namen. Ja, äh, welchen denn? Starlord. Wer? Und das sprach mir schon aus der Seele, denn, äh, ja, wie gesagt, ich kannte davon gar nichts dementsprechend bin ich ins kalte Wasser geworfen worden mit dem Film der Film war definitiv zu oberhalb am Anfang das ist ein Problem wenn ich von etwas selber nicht überzeugt bin und dann kommt da einer her und, und, und beziehungsweise äh, dass das Ding so dermaßen äh, hochgelobt wird, gehe ich mit einer Erwartung da rein, die dann vielleicht auch beim Film, und das ist ja häufig so, nicht erfüllt wird ich möchte einfach mal, na, wo pendle ich mich ein? 79%. vielleicht 82%. Ja,
0: ja, soweit dann die Guardians of the Galaxy. Ja, dann kommen wir jetzt zur Verabschiedung, oder? Bis gleich.
3: Das Team von Nightcrow ist immer neugierig auf deine Meinung. Auf www.nightcrow.de und den Social Networks kannst du uns deinen Kommentar mitteilen. Ob Lob oder Kritik, beides ist gern gesehen. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schreiben unter info at Also, nichts wie ran an die Tasten. Wir haben immer ein offenes Ohr für deine Wünsche.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war die dritte, die dritte wollte ich schon sagen. <lacht> Gib ja, ihm. Die dritte. 30 Jahre Nightcrow, meine Damen und Herren. <lacht> Nein, das war die 30. Ausg äh, die 31. Ausgabe. Wir sind ja schon bei der 31. Ja, das geht hier Schlag auf Schlag mit den Ausgaben, dass man schon gar nicht mehr mitkommt. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schluck Nightcrow-Kaffee. <lacht> ah, so. Ich verabschiede mich dann und äh, ich muss nämlich noch meinen mein Kassettenrekorder anschmeißen und mir meine Popsongs anhören. <lacht> Bis dann.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ähm, einen schönen Abend noch, Tag noch, Morgen noch, Nacht noch, wie auch immer. Ich äh, werde mir jetzt ein paar Infinity-Steine zu mir nehmen. <lacht>
2: Ja, es ist jetzt Freitagabend um knapp 0 Uhr, ich bin etwas gerädert, es war eine nicht leichte Woche. Ich denke einfach mal, ähm, wir haben das schon einigermaßen gut hinbekommen. Für Leute, die jetzt mit Guardians of the Galaxy Background technisch nicht so viel zu tun hatten, Ich war froh, dass Christoph und Jenny dabei waren. Und äh, meine Eisen haben doch schon häufiger aus dem Feuer geholt haben. Äh, mir fällt dazu jetzt kein besonders toller Abschiedsspruch ein. Ich sag einfach mal, Leute macht's gut, geht häufig ins Kino und bis dann.
3: Credits. Talker, Jenny, Jens und Christoph. Offsprecher, Susanne, Faulhaber. Schnitt und Abmischung, Jens. Hörspielskript, Christoph. Hörspielintro, Penny. Die in diesem Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und incompetech.com.